1: James. LeBron James with the rejection. Adams gives it back to Ross. He's shot. Gidala! Oh! gets the thunder. That...
0: Was geht meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Willkommen zur 19. Episode mittlerweile des fünften Viertels, dem Basketball-Podcast von Max und mir. Und wie es ich gerade schon im Intro gesagt habe, existiert dieser Podcast natürlich nur mit meinem Co-Partner
1: und Homie Max. Immer so nett, wie du mich ankündigst. <lacht> Jede Folge, ähm, ja. Macht mega Bock, mittlerweile fast 20 Folgen, mal schauen, vielleicht ist die 20. Folge ja mit einem unserer Podcast-Hörer, aber da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf zu sprechen,
0: Genau, das können wir auch ruhig vorwegnehmen. Also für alle, die so ein bisschen vielleicht am Anfang des Podcasts gerne mal eine Struktur hätten. Wir werden heute äh, kurz natürlich ein bisschen ein Intro machen, was ihr normalerweise von uns kennt, wo es um verschiedene Themen gehen wird. Meistens organisatorisch, äh, ein bisschen Stats des Podcasts, wie alles ablief, wie alles läuft. Und ähm, Punkt zwei wird dann der Lakers Struggle sein was läuft da, bzw. was läuft nicht, seitdem LeBron fehlt. Danach werden wir lange über Dennis Smith Jr. und einen möglichen Trade von dem jungen Mann sprechen. Und am Ende werden Max und ich dann nochmal ausführlich über unseren Trip nach San Francisco reden. Also werden euch da nochmal, weil es sehr oft angefragt wurde, alle Infos geben, wann genau, wie viel hat das alles gekostet, zu welchen Spielen geht ihr, was habt ihr vor in San Francisco. So sieht der Podcast gerade grob aus. Und äh, ja, Max hat es schon angesprochen, Glücklicherweise die 20. Folge dann mit einem von euch, beziehungsweise mit einem der Supporter auf Patreon. Dort hatten wir ja eins der Ziele erreicht, äh, eins der finanziellen Ziele und haben dann gesagt, ey, wenn das Ziel erreicht ist, dann würden wir gerne einmal im Monat mit einem unserer Supporter eine Folge aufnehmen. Wir hatten letzte Woche einen Gewinner ausgewählt, der hat uns dann aber freundlicherweise gesagt, Jungs, passt auf, ähm, vom Wissen her ist es nicht ganz so mein Ding. Ich bin da nicht so tief drin. Ich traue mir das nicht unbedingt zu. Was vollkommen okay ist und ich glaube, ein Mikrofon meinte er auch, hat er nicht, was auch kein Problem ist. Und ähm, ja, deshalb haben wir jetzt gesagt, wir losen jemand Neues aus. Das werden wir wieder morgen machen, also morgen Freitag. Und der Max äh, wird es dann bekannt geben in seiner Instagram Story. Und, haben, und dann haben wir hoffentlich nächste Woche einen Gewinner. Und ja, das war's organisatorisch. Max, hast du noch was zum Patreon-Thema?
1: Nee, also wie gesagt, ich pack das morgen wieder in meine Story, ihr habt das ja gesehen, einfach eine kleine Liste und dann wird da einfach gerollt äh, und was für eine Nummer rauskommt. Kann natürlich wieder passieren, das ist uns auch bewusst, dass nicht jeder ein Mikrofon zu Hause hat und dass der ein oder andere dann vielleicht auch sagt, nee, vom Wissen her... Ist es nicht so, aber ihr könnt euch auch natürlich sicher sein, dass wir jetzt nicht mit euch über irgendwelche Advanced Stats der Cleveland Cavaliers reden. Ne? wenn Wir da jetzt, wir wollen ja da auch ein bisschen entspannten Talk haben. Also echt gar, keinen, gar keine Angst haben. Wie gesagt, wir losen morgen einfach nochmal entspannt aus und dann mal gucken, ob wir jemanden erwischen, der Bock hat. Genau, noch zum Thema Audio Equipment. Also weil jetzt
0: ein paar Mal das Wort Mikrofon gefallen ist. Es reicht auch vollkommen wenn ihr einfach ein Smartphone habt, was ein ganz gutes Mikro integriert hat, wo ihr halt eine lange Sprachnotiz dann aufnehmen könnt, die ihr uns dann einfach schickt. Also beispielsweise die go debatte die ich mit Siebes aufgenommen habe, die haben wir komplett auf unseren äh, jeweiligen iPhones einfach aufgenommen über, über die Sprachnotizen-App und haben dieses Audio benutzt. Und das war auch vollkommen okay. Und gerade für einen Podcast, wo ihr nur einmal auftretet, da müsst ihr jetzt nicht denken, ihr müsst irgendwie das krasse Equipment am Start haben. Ähm ja, und zu, also weiter noch ein bisschen zum Podcast, weil ja jetzt die große Special-Folge war, die letzte mit äh, Dre Vogt von der Five und von The Zone und allgemein hier dem Podcast-Godfather vielleicht vom, von Basketball-Deutschland. Ähm, haben wir mal uns die Statistiken angeschaut von der Folge und der Max kennt die aktuellen Werte noch nicht. Ich habe heute Morgen reingeguckt, damit ich die heute casual droppen kann im Podcast. Und ähm, ja, Max, also wir haben... Insgesamt auf dem Podcast fünf, nee, sorry über 5000 Klicks auf Spotify und iTunes und dann kommen dazu nochmal 2500 Klicks auf deinem YouTube-Kanal. Also wir haben jetzt mit über 7500 Klicks praktisch die erfolgreichste Folge überhaupt bisher aufgenommen.
1: Das ist echt krass. Das ist... Also ich kann generell die ganzen Zahlen auch vom letzten Jahr nicht glauben. Wir haben letztens Mal auch darüber gequatscht, generell, wie oft der Podcast schon gehört wurde. Die Zahlen wusste ich jetzt noch nicht, aber ich stelle mir einfach immer vor, so viele Leute stehen vor mir, wie in dem Hörsaal und du machst halt irgendwie eine Vorlesung und wenn man sich das Krass. einfach nur vorstellt, ist das... Stell dir mal vor, stehen 5.000 Leute vor dir, 6.000, 7.000. Und die gucken ähm, dich alle an und, und sagen, reden gucken wir über Basketball. An und du sagst irgendwas über James Harden und alle ziehen die Augenbraue hoch. <lacht> <lacht> ähm. Nein, das ist natürlich, das ist erstens klar. Es ist schön, dass die Leute reinhören, aber was viel schöner ist, dass man so viele Nachrichten bekommt und die Jungs dann auch. Ähm, ich habe auch über James Harden mit total vielen geschrieben, und habe auch Kritik bekommen, aber sachliche Kritik und dann viele Diskussionen und immer alles auf einer entspannten und coolen Ebene. Das ist eigentlich die schönste Sache an diesem Podcast, dass wir da auch Feedback bekommen von den Jungs. Ähm, aber generell natürlich, klar, ist, ich bin einfach nur mega happy, wie das alles läuft.
0: Ja, Mann, also ich auch auf jeden Fall. Ähm, diese Zahlen kann man sich echt kaum vorstellen. Und deshalb sagen wir einfach wie immer kollektiv an dieser Stelle vielen, vielen Dank für oder an alle Zuhörer und an alle Supporter des Podcasts. Ohne euch wäre das ganze Projekt natürlich nicht möglich. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir dieses Ding jede Woche eigentlich mittlerweile durchziehen können vor euch. Jetzt haben wir noch eine Frage im Intro. Und zwar lautet die, wie war unsere NBA-Woche? Ich habe hab noch ich was vorher. Ah, okay.
1: Weil ihr uns so krass supportet, haben wir gestern unseren Antrag bei dieser eingereicht. Yo. Ähm, weil es wurde jetzt mega oft angefragt. Nicht jeder hat irgendwie... Ein Spotify-Account und der ein oder andere sagt, YouTube unterwegs ist manchmal ein bisschen äh, schwierig. Und deswegen, äh, das ist gar nicht so easy, äh, stressiger als Spotify und iTunes. Das wird echt überprüft, die schauen, was wir machen. Ähm, aber wenn das Ganze läuft, dann sollte das innerhalb von einer Woche freigeschaltet sein. Plus, dass ihr Bescheid wisst, dieser kommt demnächst auch, dann sind wir dort auch zuhören. Sehr
0: geil, cool, dass du dich darum gekümmert hast. Vielleicht deswegen, weil du so einen Riesenantrag stellen musstest, hattest du gar keine Zeit, wie ich gerade im Vorgespräch <lacht> erfahren habe, dich diese Woche mit der NBA zu beschäftigen, weil ich habe normalerweise immer den Punkt drin, wie war unsere NBA-Woche? Und der Max hat mir gerade <lacht> kurz vor der Aufnahme gesagt, ey, ich habe kein einziges Spiel gesehen. Ähm, sollen wir den Punkt dann einfach skippen? Oder hast du irgendwas vielleicht Triviales, irgendwas, was du
1: jetzt in der Woche mitbekommen hast, wo du gesagt hast, so ey, das war krass, also ich habe kein komplettes Spiel gesehen, das heißt, ich habe mich einfach nicht hinsetzen können und mal sagen, hey, pass auf, das Game ziehe ich mir jetzt komplett rein. Aber natürlich habe ich zum Beispiel das erste Viertel der Warriors gegen die Nuggets gesehen. Ich habe die Eskalation von James Harden ähm, in der ersten Halbzeit komplett gesehen, aber halt nie diese Ruhe, die ich eigentlich äh, mal haben möchte, mich hinzusetzen und zu so sagen. Doch, ein Spiel habe ich geguckt und das war leider... Das waren die Lakers gegen die Bulls. <lacht> ähm, aber wir quatschen ja sowieso gleich über die Lakers, also es geht einfach nicht jede Woche, auch von der Arbeit her war mega viel zu tun, deswegen ne, von mir diese Woche, NBA-Woche sehr, sehr kurz und knapp. Wie war es bei dir, hast du überhaupt irgendwas sehen können oder warst du auch einfach zu busy naja, nee, also ich, ich war
0: echt äh, gut beladen mit mit Videoproduktion. Das, das haben die meisten wahrscheinlich auch mitbekommen, so ein bisschen über Instagram und auch über meinen Output auf den Kanälen. Ich habe aber komischerweise trotzdem geschafft, viele, viele Spiele zu gucken. Das, das lag vor allem daran, dass ich mir einfach ähm, die meisten Abende jetzt in der letzten Woche ähm, auch mit meiner Freundin gesprochen habe und gesagt habe, ey, so ganz ehrlich, ich habe irgendwie... Ich, ich will einfach ein bisschen für mich alleine sein. Ich, ich will einfach ein bisschen chillen. Ich bin total ausgelockt von der Arbeit. Ich kann jetzt nicht noch groß irgendwie den Abend hier ähm, miteinander verbringen und irgendwelche Shows oder Serien angucken auf Netflix. Und dann hat sie mich eigentlich die ganze Woche über immer abends in Ruhe gelassen. Und dann habe ich mir da oft dann, wenn ich so ein ein, zwei Stunden abge ähm, ja, abgetaucht war und gechillt hatte, ähm, habe ich mir dann echt immer noch ein paar Spiele reingezogen. Also ich habe viel von den Nuggets gesehen, viel von den Warriors. Ich habe die Pacers zweimal gesehen, was mich sehr gefreut hat. Und äh, einmal, die, äh, einmal die Nets. Und ja, war war allgemein eine geile Zeit. Ich habe jetzt nicht zu jedem Video, äh, zu jedem Spiel direkt einen Spielbericht auf einen Cut hochgeladen, aber es war einfach cool, sich so ein bisschen die NBA mal reinzuziehen, ohne den Hintergrund. Ah, genau darüber muss ich jetzt ein Video machen, sondern einfach so ein bisschen in die Fern-Fan-Perspektive äh, Fan praktisch zu wechseln mal wieder, was ja auch immer ganz schön ist. Aber nachdem wir eben nicht nur Fans sind, Max, sondern weil wir hier auch das Ganze ernst nehmen und weil uns dieses ganze NBA-Thema extrem wichtig ist, jumpen wir jetzt doch mal in den ersten Punkt und da geht es heute, wie schon angesprochen, um die Los Angeles Lakers. LeBron James seit elf Spielen verletzt, in diesen elf Spielen läuft es bei den Lakers nicht besonders gut. Vier Siege, sieben Niederlagen, darunter auch eine Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers in der <lacht> eigenen Halle, wo danach ähm, hier der GM... Ähm, gefilmt wurde, wie er durch den Lakers-Tunnel läuft und wirklich so ein Gesichtsausdruck hat, so verdammt, was soll ich tun? Ähm, die ganze Zeit wird spekuliert, muss Coach Luke Walton gefeuert werden? Das, das haben wir jetzt gar nicht im Skript für heute drin, aber ist mir aufgefallen, dass das immer wieder angesprochen wurde. Und allgemein stehen die Lakers halt vor allem wegen der vielen Niederlagen sehr stark in der Kritik. Jetzt hast du aber erstmal positive Nachrichten für uns, Max, glaube ich, zum Lakers-Thema, vor allem auch für uns beide privat, weil wir ja in zwei Wochen unseren Trip haben nach San Francisco, wo wir die Lakers ja auch sehen werden live. Mir ist
1: eigentlich egal, wie die spielen. <lacht> 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 Hauptsache LeBron James steht äh, wieder davor, zurückzukehren, also jetzt soll mhm. er äh, diese Woche soll er noch pausieren. Bis Sonntag und dann glaub, Dienstag oder Mittwochnacht äh, soll er wieder ähm, auf dem Feld stehen, sondern am Wochenende schon die ersten Trainingseinheiten wieder mitmachen. Und Gott sei Dank, ähm, ja, aber auch echt nicht nur wegen unserem Trip, sondern auch für die Lakers. Wir werden das gleich sehen. Wir gehen heute ein bisschen tiefer rein, was die Stats angeht. Und ohne James läuft's ja nicht ganz so geil. Aber klar, für uns beide und unseren Trip nach San Francisco, wenn man schon mal die Chance hat, die Lakers mit LeBron James zu sehen, dann will man das natürlich auch. Und da habe ich uns beiden auch die Daumen gedrückt. Und als ich gelesen habe, möglicherweise fällt er aus bis Ende Februar, ja. war meine Laune nicht ganz so geil. <lacht> jetzt ist die Laune aber sowieso nur noch zwei Wochen, dann sitzen wir im Flieger. Jetzt ist die Laune eh mega. <lacht> ähm, aber ja, klar, ohne LeBron James läuft es derzeit nicht so geil. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, ja. Ja, lass mich da mal
0: kurz was einwerfen, was mir gerade einfällt, weil ich finde, das passt gerade richtig gut. Als du gesagt hast, wir hoffen natürlich, also wir beide jetzt privat hoffen, einfach, dass er spielt, weil wir ihn eben sehen wollen, sehen werden und ähm, da zu dem Spiel hinfliegen, das ist ein Riesenaufwand für uns. Und das erinnert mich so ein bisschen an an Michael Jordan. Von dem habe ich nämlich mal gehört oder gelesen, dass er mal gesagt hat, er versucht praktisch in einem Spiel oder in den meisten Spielen, wenn er vielleicht nicht so 100% am Start ist oder wenn er einfach denkt, so ach, okay, ist wieder nur irgendein Regular-Season-Game, whatever, dass er sich da immer mit dem Gedanken aufs Feld gestellt hat, ey, irgendjemand ist heute in dieser Halle, der mich heute vielleicht das erste Mal sieht und vielleicht auch das letzte Mal sieht. Jemand, der von irgendwoher gekommen ist, jemand, der eine komplette Lebensgeschichte hat, warum er jetzt heute in dieser Halle ist, und der will jetzt keine Elf-Punkte-Performance von mir sehen, sondern der will Michael Jordan sehen. Der will The Greatest Ever sehen. Und das ist, das finde ich, ist ein super cooler Gedanke und so ein richtig krasses. Ähm so eine richtig krasse Dankbarkeit, die das auch zeigt von Michael seinen Fans gegenüber, dass er sagt, ey, ich will denen einfach auch eine Show liefern. Und ich hoffe, 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 dass LeBron sich das Gleiche denkt und denkt, okay, ich bin jetzt in der Oracle Arena, da sind mit Sicherheit viele Leute angereist, weil das ein Top-Spiel ist, lass mich mal eine geile Performance ähm, rauszaubern. Das nur so trivial mal nebenbei, finde ich, passt in dem Moment ganz gut.
1: Weißt du, was ich hoffe? Was denn? dass du noch schnell 700 Abos bekommst, damit wir in vier Stufen das Michael Jordan bekommen. <lacht> <lacht> Echt, ja. ohne Witz. Also, ich bin da auch mega heiß drauf. und Echt? noch äh, Ja, ohne Witz. 750 Abos noch. Ich habe vorhin schon ein paar Mal aktualisiert. Ja <lacht> <lacht> ähm, äh, Ich glaube, es ist einfach, man muss sagen, äh, klar, LeBron, James, hin oder her, aber Michael Jordan ist der Goat ja. oder in der Goat-Debatte auf jeden Fall ganz, 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 ganz weit oben, und ich glaube, so die vier Stufen, besonders für die Jüngeren, das ist einfach nur, also da habe ich mega Bock drauf. Da hast du mich vorhin auch wirklich gehypt. Ich glaube, in deine Insta-Story <lacht> hast du das reingepackt. Ja. Und deswegen einfach ein Shoutout, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil ihr einfach immer so drauf klickt, äh, ohne dass ihr ein Abo habt. Ihr müsst drücken, damit wir da schnell 25.000 stehen <lacht> haben. Äh, die kommen dann bestimmt, die 25.000, wenn wir nicht da sind, dann bist du richtig am Strugglen. <lacht> Nein alles gut, dann macht das, wenn er wieder back ist, aber wie gesagt, lasst ihm auf jeden Fall ein Abo da, vier Stufen des Michael Jordan, also was Geileres kann es ja nicht geben. Ja,
0: danke, danke für das krasse Shoutout, das Lustige ist, ich habe damals einfach immer gesagt, ja, ich mache das vier Stufen MJ-Video, wenn ich 25.000 Abos habe, weil das so weit entfernt war und ich dachte, es der ganze Kanal wird eh nie größer als 10.000 Abonnenten. Und jetzt sind die 25.000 tatsächlich in Reichweite. Es sieht im Moment wirklich so aus, wenn es so weitergeht, dass es am 31. wäre. Das ist eh ein Donnerstag. Das, ist mein normaler, das würde auch in meinen normalen Uploadplan passen. Und ich würde gucken, dass ich das dann sogar dort auch rausballer. Also ich gucke eh gerade, dass ich ein bisschen vorproduziere für einen Hauptkanal, während wir in San Francisco sind. Und ich schau mal, ob ich das nicht sogar bis dahin hinbekomme, wenn eben die Abozahlen dann stimmen, dann droppe ich das an dem Tag. So, jetzt aber genug Eigenwerbung gemacht, denn es soll ja eigentlich hier heute um die Lakers gehen, um LeBron James und um den Struggle der Lakers. Und deswegen gehen wir jetzt mal, wie Max es schon angesprochen hat, ein bisschen tiefer rein. Ähm, wir machen etwas, was wir sonst eigentlich nicht so sehr machen, und zwar... Schauen wir uns viele, viele Statistiken an. Wir gucken uns vor allem an, wie spielen die Lakers, wenn LeBron auf dem Feld steht und wenn er nicht auf dem Feld steht. Ich habe viele, viele Statistiken reingepackt. Der Max hat mir vor dem Podcast auch gesagt, Alter, so viel hatten wir da noch nie drin, was tust du da? Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man das mal so zeigt und vielleicht die wichtigste Statistik zuerst und die vielleicht direkt den den größten Ausschlag gibt. Die Lakers mit LeBron auf dem Feld, wenn wir die, wenn wir die, ähm, also wenn wir 100 Possessions pro Spiel einfach verallgemeinern, wenn wir sagen, die Lakers hätten in jedem Spiel 100 Possessions, also 100 mal den Ballbesitz, in diesen 100 Possessions, wenn LeBron mit auf dem Feld ist, scoren die Lakers drei Punkte mehr als ihre Gegner, wenn wir LeBron vom Feld runter tun, und die Lakers haben trotzdem diese 100 Possessions pro Spiel, dann scoren sie zwei Punkte weniger als ihre Gegner. Sprich, mit LeBron haben sie ein positives Net-Rating, sind also ihrem Gegner im Durchschnitt überlegen und gewinnen ihre Spiele. Wenn LeBron wegfällt, sind sie im Net-Rating auf einem negativen Wert. Das heißt, sie haben, sie machen einfach weniger Punkte als ihre Gegner und dadurch sieht man eigentlich
1: direkt, wie wichtig LeBron, Jameses, Max. Jetzt die sind einfach, mhm. ich, man kann es eigentlich kurz machen, die sind gerade das schlechteste Offensive-Team in den letzten elf Games. Yes. Und das, um ja. das mit weitem Abstand, also sogar, ich glaube, drei Punkte hinter den Cavs, mhm. das, ist, das spricht einfach echt Bände. Und das ist ja die Statistik, die auch Björn gerade eben vorgelesen hat. Ähm, was für einen brutalen Einfluss James offensiv hat, ist halt wirklich verrückt. Wir werden gleich sogar noch ein bisschen auf die einzelnen Spiele eingehen. Aber dann wirklich, das sind einfach fünf Punkte und das ist so viel. Ich hätte nicht gedacht, dass es so mega krass viel ist. Ich habe aber auch, wie gesagt, das Spiel der Bulls gegen die Lakers gesehen. Und ich habe gerade ja vor dem Podcast kurz zu dir gesagt, nach dem ersten Viertel stand es 18 zu 19. Und ja, so. 18 zu 19 im ersten Viertel ist halt vor allem ja,
0: heutzutage. Also heutzutage in der Ära gerade. Ich meine, wie schnell machen die Warriors 18 Punkte gegen Denver? Wahrscheinlich in drei Minuten.
1: Ich habe letztens ein Spiel, ah, Das war Clay Thompson hat irgendwie drei Dreier hintereinander. In 30 Sekunden. Ne? Ja. Das ist die Hälfte von dem, was die Lakers da gezaubert haben. Ne? Ja, klar. Ich, also in der Offense, boah, das ist wirklich ganz, ganz bitterer Tobak, was sie da stellenweise spielen. Deswegen, also James, wenn er wieder zurückkommt, wird das sicherlich, Ja, ohne ihn läuft es in der Offense nicht. Was ich nicht gedacht hätte. Also Ich habe eigentlich gedacht, dass es das auch offensiv einigermaßen laufen könnte. Aber wenn man sich auch Ich habe jetzt leider nur dieses Bulls-Spiel von den letzten Elf gesehen. Mhm. Wenn man äh, da wirklich genau hinguckt, dann Die Pace ist immer noch so brutal hoch. Die zweitschnellste Pace hinter den Thunder. Äh, ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht mal ein bisschen langsamer spielen sollten. Also Das wirkt immer so wie beim Schulbasketball, yo, wir kommen in die Halle, <lacht> geil, wir dürfen Basketball zocken ja. und dann einfach links, rechts, links, rechts, hinten ja. gut verteidigen, vorne, ja, nimm mal den Wurf, mach mal den Lay. Ah, es ist echt vogelwild, also, ähm, aber ja, auch mal schön, dass eine Statistik zeigt, äh, wie wichtig LeBron James da wirklich ist. Ja, und
0: du, du sprichst es ja an mit dem, mit dem Tempo, dass sie gehen, ich finde das... Ist allgemein kein Problem, wenn du ein hohes Tempo gehst. Das Problem ist nur, du, du musst halt deine Würfe treffen. Und also jetzt gerade in den Spielen ohne LeBron werfen die Lakers halt 44 aus dem Feld und 29 von der Dreierlinie. Und die Freiburfquote ist sowieso bei 65 Prozent schon das ganze Jahr über die schlechteste der gesamten NBA. Ist die übrigens
1: auch der schlechteste Wert. 29 von draußen in der ganzen NBA in den letzten elf Spielen. Habe ich uns auch noch rausgesucht. Hammer. Also das, das ist echt krass,
0: wie die offensiv einbrechen. Aber was wir, wo wir einmal kurz was Positives sagen wollen, in der Defense komischerweise tun sie sich überhaupt nicht schwer. Also der Defensive-Wert mit LeBron auf dem Feld und ohne LeBron auf dem Feld ist so gut wie überhaupt nicht ähm, relevant. Da, da geht es echt irgendwie um ein paar Stellen hinterm Komma. Also egal, ob LeBron auf dem Feld ist oder nicht auf dem Feld, die Defense der Lakers sitzt. Das Problem ist einfach, die offensive jetzt du hast das Spiel gegen die Bulls gesehen einfach nur von von außen so wie, wie also du du hast es schon angesprochen dass dass die defense oder dass die offense so wirkt ja komm wir rennen einfach wie im Schulbasketball und jeder ballert und die Würfe gehen halt nicht rein haben die in irgendeiner Weise vielleicht auch ein auch ein Set Play laufen die irgendwelche Plays oder oder wo also, weißt du, wie ich meine? Was, ja, was, was, was ist die Offensive jetzt der Lakers gerade, wo LeBron halt nicht da ist?
1: Das Problem ist, dass Lonzo Ball der beste Shooter ist derzeit. Ähm, auch mit 38% Prozent von draußen in diesen elf Spielen.
0: Ja. Und Lonzo 39 Ball ist so, sogar. Oder also
1: 38,7. Und normalerweise sollte Lonzo Ball ja den Ball nach vorne bringen und sagen, hey, pass mal auf, lass links rum, lass rechts rum, stell mir einen Block, geh du da entlang. Wenn aber Lonzo Ball natürlich der beste Shooter ist, dann passiert es total schnell, dass Lonzo Ball nicht mehr den Ball nach vorne trägt, sondern Lonzo Ball einfach als Shooter eingesetzt wird und dementsprechend werden auch so gut wie keine Blaze gelaufen. obwohl Lonzo Ball ist trotzdem immer noch der beste Assistgeber mit 6,6 in diesen elf mhm. Spielen und äh, dahinter kommt Kuzma mit 3,7. Und man kann eigentlich sagen, dass Kuzma, wenn ich mich nicht täusche, der beste Scorer ist in diesen letzten elf Spielen, bin ich mir relativ sicher. Also, das ist, die sind gerade richtig am Struggle, Yo. weil der, der die Bälle spielen sollte, Lonzo Boy, muss halt Shooter herhalten. Und Kai Kuzma ist der zweitbeste Assistgeber, der normalerweise sich wirklich bloß, also eigentlich, ja, normalerweise steht da natürlich ein Rondo oder ein LeBron James. Die beiden, das sind einfach solche Elite-Spieler und auch einfach Ballverteiler das tut so brutal weh. Und unterm Korb versuchen sie sich natürlich reinzuhauen. Ähm, aber dann hast du halt einen Javel McGee, der natürlich in der Defense top ist, auch von den Blocks her, aber in der Offense natürlich. Naja, ah, Dann mhm. Beasley hat mal so einen Tag, hat mal so einen Tag und vom Shooting her, also du kannst ja halt einfach nur enttäuscht sein, was ist mit Caldwell Pope, was ist mit Josh Hart, was ist mit den ganzen Jungen? Das ist, ähm also es ist eigentlich total einfach zu sehen, was bei den Lakers momentan abgeht. Die haben keinen, der den Ball richtig verteilt, also wie du gerade gesagt hast, keiner, der mal sagt, wir spielen jetzt ein Setplay, ähm, wir stellen uns mal, keine Ahnung, Weak Side, Isolationer, mich wundert es überhaupt, dass die so eine schnelle Pace spielen, weil manchmal merkt man richtig, oh, ähm, was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt stehen wir alle da, sind verteidigt, jeder Man-to-Man -Man, und dann... Passiert irgendwas Wildes Dann manchmal klappt es und manchmal nicht, aber so ein wirklichen Plan, das ist einfach krass. LeBron James kommt top auf die Key und macht dann Ansagen, äh, dribbelt nebenbei den Ball und äh, hat man noch das Gefühl, pusht dann den Gegner weg und dann gibt es einen kick pass Das Kickout pass habe ich in dem Spiel, glaube ich, zweimal gesehen. Krass. Mit LeBron James hast du das, glaube ich, gefühlt in jedem Spiel zehnmal. Ja. Der zieht rein, zwei Leute verteidigen, raus zu Lonzo Ball, boom. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich die ganze Geschichte dahinter. Das ist offensiv, hat überhaupt nicht funktioniert. Aber du hast schon gesagt, in der Defense top. Also ähm, weiß ich nicht, ob du da vielleicht ein paar Worte dazu verlieren möchtest, warum das so krass funktioniert. Ist es bloß der Motor, sind es die Anlagen oder sind es die Spieler? Also ich finde, es ist es sind auf jeden Fall Anlagen dabei und
0: es ist Motor. Also ich meine, ich mein, was anderes musst du in der Defense auch nicht machen. Du musst einfach nur den Willen haben zu verteidigen und du musst halt den die körperlichen Voraussetzungen haben, um in der NBA zu verteidigen. So Bestimmt haben viele Leute auch den Willen zu verteidigen, aber sie haben halt einfach nicht den Körper dafür, aber ich, ich sag das so oft so, wenn, wenn Spieler einfach, wenn einfach nur ein paar Große wirklich mit drin sind, die auch einen vernünftigen Körper haben, das fuckt dich als Offensivspieler so ab, gegen solche Leute zu spielen. Und wenn ich abwechselnd gegen Javel McGee und Tyson Chandler in die Zone ziehen muss und jedes Mal trifft ich da auf so ein Monster. Das ändert, meine, das ändert meine, mein, mein Offensivgame. Das ändert meine Entscheidung, wie oft ich zum Korb gehe. Und allein dadurch, einfach nur durch diese Präsenz und dadurch, dass Javel einfach ein wahnsinnig guter Shotblocker ist und Tyson Chandler mitunter auch. Ähm, ja, in, allein deshalb sind sie defensiv sehr stark dann hat Lonzo woher auch immer das kommt weil ich habe es ganz sicher nicht bei ihm gesehen letztes Jahr oder auch nicht in den ersten Saisonspielen hat der eine wahnsinnig wahnsinnig gute aggressive Ballverteidigung plötzlich in seinem Arsenal das ist gefunden brutal, ja. also das das ist echt so ein Ding wo ich sage okay das das kann doch das war doch reine Einstellungssache also du kannst mir doch nicht erzählen dass jemand vom einem Tag auf den anderen gefühlt ähm, so ein starker Verteidiger auf einmal wird und ich würde auch Kuzma mal da mit reinstellen, einfach weil Kuz auch ein Typ ist, der sehr, sehr lang ist, sehr, sehr groß ist. Gleiche gilt für Ingram. Das sind einfach Typen, gegen die kannst du nicht so einfach deinen Wurf loswerden, selbst wenn sie vielleicht nicht bei jeder Defense Possession perfekt aussehen oder vielleicht wenn sie auch mal geschlagen werden. Aber allein gegen so ein Team aufzulaufen, was lang ist, was athletisch ist und was viel Wille mitbringt, tust du dich einfach schwer in der, in der Offensive. Du hast deine Meinung
1: über Kuzma komplett geändert, gell? Komplett. Ich, ich weiß noch, Anfang der Saison hast du total gesagt, overhyped. Ja, äh, vor allem letztes jetzt, Jahr. Letztes ja. Jahr
0: konnte ich den Namen Kai Kuzma nicht hören. Das hat mich so gelangweilt. Weil, weil ich einfach, ich habe mir die Lakers-Spiele angeguckt und dachte mir, ich, ich gucke den an, ich evaluiere den gerade. Ich verstehe nicht, warum ihr den hyped. Und da, dabei bleibe ich auch. Ich fand ihn letzte Saison einfach nicht besonders gut. Dieses Jahr... Hat dann einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht in beiden Kategorien dazu wirkt er einfach auch er hat abseits des Feldes nichts irgendwie am Laufen er wirkt so als wäre er wirklich in der NBA um zu gewinnen um zu lernen er hat sich perfekt an LeBron James angepasst deshalb hat sich auf meine Meinung ihm gegenüber hat sich auf jeden Fall geändert ja
1: das zeigen auch die Statistiken wie krass er sich angepasst hat um dass wir jetzt einfach mal auf die Spieler eingehen Kuzma mit LeBron James also was heißt top, aber auf jeden Fall von draußen 31,3 Ohne LeBron James 24,6. Mhm. Das heißt, er stellt sich genau in diesen Set-Plays dann an die Position, wo James ihn findet. Äh, man merkt jetzt auch natürlich, dass es für ihn viel, viel schwieriger ist, zu diesen Abschlüssen zu kommen, weil er einfach auch viel alleine machen muss, wenn James auf dem Feld ist hast du viel mehr Freiraum, weil, genau. weil kein
0: Mensch verteidigt Kai Kuzma, wenn LeBron in die Zone zieht. Und jetzt weißt du aber, wenn die Lakers angreifen, okay, der Go-To-Guy, du hast es selber gesagt, der Topscorer in den letzten äh, zehn Spielen oder elf ist Kai Kuzma. Dementsprechend stellt sich die Defense natürlich am meisten auf ihn ein. Das ist was ganz anderes, als wenn daneben neben dir LeBron James steht, der dir die ganzen Räume aufmacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist eigentlich total leicht runterzubrechen. Also viel percentage auch runtergebrochen. Seine Würfe sind hoch. Das heißt, er wird einfach besser verteidigt, hat nicht mehr die Freiräume, muss viel mehr Würfe nehmen, weil die Würfe von James natürlich wegfallen und er einfach die Number-One-Scoring-Option ist. Derzeit würde ich einfach sagen. Ja. Und ja, also deswegen sage ich ja auch ganz zu Beginn, habe ich ja gesagt, wenn James wieder zurückkommt, glaube ich, wird sich das alles wieder einpendeln. Aber was wir, glaube ich, auch versuchen in dieser Folge so ein bisschen da herauszukristallisieren, was für einen brutalen Einf Einfluss LeBron James auf diese jungen Lakers hat. Lonzo Ball, hast du schon angesprochen, also von der Defense her, Respekt. Also mhm. der Typ, der auch von seiner seitlichen Bewegung her, das ist echt crazy. Ja, wie schnell äh, er der
0: ist, ne? Das ist äh, heftig.
1: Ja, aber ich bin da auch total bei dir. Also die haben alle einen brutal defensiven, Mo aber das ist halt eben das in der Defensive. Hast du nicht sogar das Beispiel gebracht äh, im Dre-Podcast? Selbst wenn du in der Offense total kacke bist, wenn du dich in der Defensive reinhaust, dann lässt sich der Coach auf dem Feld. Weil ja. da kannst du halt so viel mit ähm, einfach Motivation machen, zu sagen, ey, ich bleib jetzt einfach dran, ich lass ihm nicht den Freiraum. Und das hat halt auch nicht ganz so viel mit Können zu tun. Natürlich kannst du jetzt keinen 2,13 Meter Center verteidigen, wenn du 1,95 groß bist. Mhm. Ähm, außer, du bist also,
0: außer du bist Draymond.
1: Außer du bist Draymond. Dann kannst du das. Über den will ich aber nicht reden, weil der nervt mich momentan. <lacht> Und dich auch, wie ich gelesen habe. Ja. Ähm, ja, aber natürlich, Lonzo Ball hat die Anlagen, um einfach auf der Point Guard Position äh, richtig guter Verteidiger zu sein. Also ich traue ihm da sogar wirklich das All-Defensive-Team zu. Mhm. Gefällt mir schon, gefällt mir echt äh, richtig gut. Wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen auf seine Offensivwerte gucken? Ja, klar, also vielleicht Erstmal verallgemeinert, weil wir jetzt die
0: jungen Spieler angesprochen haben und wir haben gesagt, es läuft gar nicht so bei denen. Wenn du jetzt dir die normalen Statistiken anguckst, also sprich einfach die Punkteausbeute, die Rebounds, die Assists, dann ist es bei allen Spielern, also bei Lonzo, Kuzma und Ingram, ist es bei allen drei nach oben gegangen. Man muss dazu aber natürlich auch sagen, die haben jetzt... Dadurch, dass LeBron fehlt, natürlich öfter den Ball in der Hand, können mehr Würfe nehmen. Und vor allem, sie spielen einfach alle auch jetzt mehr Minuten. Also von jedem ist auch die Minutenanzahl gestiegen. Und deshalb, ähm, ja... Wollen wir das so ein bisschen damit praktisch erklären? Also, nur weil jetzt jemand statt 15 Punkten im Schnitt 18 Punkte im Schnitt macht, wie es zum Beispiel gerade bei Ingram ist, kannst du jetzt nicht sagen, dass Ingram auf einmal besser spielt, sondern es, seine Rolle im Team hat sich einfach ein bisschen geändert. Aber das, das nur allgemein. was Worauf wolltest du hinaus, Max, mit Lonzo?
1: Ja, weil wir jetzt, wir haben jetzt so viel über seine Defense gesprochen, dass wir einmal doch offensiv auf ihn gucken, einfach nur von draußen. Ne? Klar, Minuten sind brutal nach oben gegangen, genauso in die Richtung. Also was ich gerne bei ihm einmal vorheben möchte, ich
0: werde das halt auch wirklich so oft gefragt leider, oder ähm, irgendwie gibt sich nie jemand mit der Antwort zufrieden, selbst wenn du schon zwei 20-minütige Lakers-Videos gemacht hast, wo du alle Fragen beantwortest, aber es kommt trotzdem jeden Tag die Frage. Lonzo ist für mich wirklich einer der Spieler mit der besten Übersicht in der NBA. Ich liebe es, diesem Typen zuzugucken, wie er den freien Mann sieht, wie er Pässe sieht, ein, zwei Stationen, bevor der Ball überhaupt bei ihm ist und er weiß schon, okay, wenn der Ball gleich bei mir ist, dann spiele ich ihn dahin und der Spieler, der dann frei ist, weiß selber noch gar nicht, dass er dann frei ist. Seine Übersicht, wahnsinnigen Respekt davor. Ich liebe solche Spieler, deshalb bin ich auch großer LeBron-Fan mein Leben lang gewesen. Aber es ist einfach zu unkonstant für mich. Ich kann mir, also ich, wenn ich wenn ich mich jetzt richtig hinsetzen würde und sagen würde, yo, ich bin jetzt voll der Lakers-Fan und ich liebe jetzt die Lakers und ich gucke mir jetzt jedes Spiel an, ich würde sterben vor Frustration. Weil du weil du Spieler hast von dem, der, der macht alles, der macht einen Triple-Double, der verteidigt gut und du sagst, okay, das ist der neue Point-Guard der NBA. Und dann kommt das nächste Spiel, sieben Turnover, zwei Punkte, null von fünf aus dem Feld. Und du denkst dir, was ist los mit dir? Du hast, glaube ich, trotzdem mehr Lakers-Spiele gesehen als ich in letzter Zeit. Was, was fällt dir denn offensiv an Lonzo Ball auf? Beziehungsweise über die Quoten hast du jetzt schon gesprochen. Die Quoten sind besser geworden, komischerweise ohne LeBron. Du hast sogar gesagt, Lonzo ist gerade der wichtigste Shooter der Lakers, was für mich der komplette Widerspruch ist. Und dass der gerade 39 von der Dreierlinie trifft. Wie, wie erklärst du dir das? Warum hat er diesen offensiven Push
1: nach vorne? Ach, ganz kurz ein anderer Gedanke, dem jetzt gerade eben in den Sinn kommt als du die Statistik vorgelesen hast, eigentlich zeigt es, dass Lonzo Ball mit LeBron James gar nicht so krass fittet. Weil du hast da unten drunter geschrieben, Lonzo individuell in fast allen Kategorien besser. Ja. Das heißt, wenn LeBron James auf dem Feld steht, muss er halt eher als Shooter herhalten, weil LeBron den Ball nach vorne trägt. Was natürlich dann auch ein Argument sein könnte für Magic und die Lakers zu sagen, ey, du fittest nicht perfekt neben LeBron Wir James. Wir traden LeBron. Und behalten Lonzo Ball. Genau darauf wollte ich das hinaus. Das wäre der
0: größte Plot-Twist in NBA-History. Magic signed LeBron und traded ihn ein Jahr später wegen der Zukunft von Lonzo Ball.
1: Ja, also ich muss auch echt sagen, dass mir Lonzo Ball ohne James auf dem Feld tatsächlich besser gefällt, weil er einfach sein ganzes Potenzial zeigen kann, um wieder auf deine Frage zurückzukommen. Die Übersicht ist einfach geil. Also auch wie, wie er manche Dinge im Fastbreak sieht, oder ich erinnere ja. mich an den einen oder anderen Assist, der einfach geil ist. Also wie Rondo-like. Ich erinnere nur an den einen, wo er zum Gegner, äh, zum eigenen Korb guckt und an den Ball noch irgendwie um sich rumdreht und dann, glaube ich, zu ähm, Chandler spielt, der dann unterm Korb wartet oder Chevalmic McKee. ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall, er hat die Übersicht, er hat die Qualitäten, ins Spiel zu führen und wenn er möchte, kann er vom, also vom Scoring her, dann natürlich brutal viel Luft nach oben. Äh, jetzt mit James auf dem Feld 8,9 Punkte, was natürlich zu wenig ist, besonders wenn du dann neben James halt einfach nicht der bist, der den Ball nach vorne führt. Jetzt hat er da momentan 12,5. Ich glaube trotzdem an sein Potenzial. Also defensiv mache ich mir gar keine Gedanken und offensiv er zeigt, dass er es kann und ich. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Lakers weiterhin auf ihn bauen und ihn nicht traden, Aber das ist ja wieder, das ist Zukunftsmusik. Ansonsten, werde ich jetzt auf jeden Fall das Ganze mal auch von den Statistiken her mir reinziehen, wenn James wieder da ist, ob er das auch mm. beibehalten kann oder ob das Ganze wieder einbricht. Aber ganz kurz, offensiv, geile Übersicht, sein Wurf mit 38,7%, also 39%, das ist.
0: Das ist gut. Das, das, ist ist richtig, das, das ist saugut. Das ist saugut.
1: Also, man sagt ja, Elite ist über 40 Prozent. Da ist er jetzt nicht so weit von entfernt. Äh, auch bei dem Spiel gegen die Bulls. Auf das ich mich ja leider nur beziehen kann, weil es das, das Einzige ist, was ich komplett gesehen habe. Auch da schön ein paar Mal die Dreier hintereinander reingezimmert. Ähm, die, man hat doch das Gefühl, dass die Jungs auf ihn hören, was, glaube ich, auch nicht ganz so unwichtig ist. Gut, Freiwürfe, Lonzo. Digga, also da, das,
0: ey, was ist das, Alter? Ich habe noch nie... Einen Guard gesehen, der so weg von der Freiwurflinie ist. Was ja, vor allen Dingen jetzt die Spiele ohne los, James. <lacht> also, come on, der ist bei, ja, in den letzten Spielen jetzt ohne LeBron, also die letzten elf Spiele, bei 26 Prozent. Davor, das ist ja schon das Kranke, die 52 Prozent <lacht> davor sind schon so. Das unterste, ja. so die unterste Schublade, das ist so schlechter als Shaquille O'Neal von der Freiwurflinie <lacht> Und jetzt die letzten Elf Spiele einfach 26 Prozent. Unglaublich. Habe ich noch nie gesehen. Ich kann es mir auch nicht erklären. Das kann auch nur psychisch sein, weil du kannst nicht du, du kannst nicht 39 Prozent von der Dreierlinie schießen, 42 aus dem Feld und dann stellst du dich an die Freiwurflinie und schießt 26 Prozent. Irg ja. irgendwas, der der braucht da noch ein bisschen mentales Coaching, ich rechne ihm aber mal ganz, äh, das soll jetzt kein Lonzo Podcast werden und ich schließe dann das Thema auch ab, aber eine Sache will ich noch sagen, ähm, Props an Lonzo Ball, dafür wie gut er sich gehalten hat, obwohl er seit zwei, drei Jahren wirklich in einem Rampenlicht steht, dass ihm praktisch aufgezwungen wurde oder das von seiner Familie vielleicht uns aufgezwungen wurde, eine Rolle, in dem es in der es ihm sicherlich nicht so gut gefallen hat, weil er auf mich immer eher wie der Typ gewirkt hat, der sehr ruhig ist, der sehr für sich ist, der einfach Dinge mit sich selber klärt und ob er ein schlechtes Spiel hat oder ein gutes Spiel, er regelt das praktisch mit sich selbst und durch diesen unglaublichen Medienhype, vor allem wegen seinem Dad und gar nicht so einem sportlichen Hype, sondern rein einem Celebrity-Hype eigentlich. Es war ja nicht, boah, guck mal, dieser Lonzo Ball ist so krass, über den müssen jetzt alle berichten, sondern das war, ey, dieser Lonzo Ball ist ganz nice, der wird wahrscheinlich hoch gedraftet und guck mal, wie bescheuert sein Vater ist, lass uns mal jeden Tag über diesen Lonzo Ball reden, dass er diesem Hype praktisch ein bisschen entkommen ist, dass das alles ein bisschen ruhiger geworden ist und dass er trotzdem solide Leistungen bringt. Klar, mit viel Luft nach oben, klar, noch nicht so konstant, wie er sein sollte. Aber trotzdem da an der Stelle auf jeden Fall mal von mir ähm, Props, weil das hätte, glaube ich, nicht jeder gekonnt. Und dieser Medienhype kann dich echt so zermürben. So fragt man mal, Carol Fultz, wie es ihm geht. Ähm, jetzt noch eine Sache zu den Lakers. Ich habe mal, also ich hab, wir haben uns jetzt stark konzentriert auf Ingram, Kuzma und Lonzo. Ich habe aber trotzdem, kurz bevor wir angefangen haben, Max, und das habe ich gar nicht ins, äh, ins Skript gepackt, habe ich auch mal geguckt, wie läuft es zum Beispiel bei äh, JaVale McGee, wie läuft es bei Lance Stevenson. Und bei beiden ist auch, seit LeBron nicht mehr da ist, so krass die Leistung gedroppt. Also das hätte ich nicht gedacht, aber da ist echt alles im Keller, also das, das ist voll krass, vor allem bei äh, vor allem hier, wo habe ich ihn? Bei Lance Stevenson, ich guck mal kurz, ob ich das noch offen habe. Ähm, gib mir eine Sekunde, dass ich das einmal mir aufrufe. Der hat einfach in den Spielen jetzt ohne LeBron 28 von der Prozent von der Dreierlinie und 41 aus dem Feld. Und davor waren es, glaube ich, 45 und, und äh, keine Ahnung, 34 oder so. Also der, der war echt ein sehr, sehr guter Shooter davor. Und seit LeBron weg ist, ist er komplett wieder im Arsch.
1: Das, das ist halt ein Spieler, den zu so sehr ich ihn mag, für seine Art und Weise und wie verrückt er ist. Aber das ist halt kein keine Konstante, auf die du bauen kannst. Keiner in den Playoffs, wo du sagst, der trägt dich über fünf, sechs, sieben Spiele. <lacht> ich, will,
0: ich will eine Playoff-Serie sehen, wo Lance Stevenson der Franchise-Player ist.
1: <lacht> ja, das wird auf jeden Fall lustig. Nein, Lance ist wirklich so jemand, den kannst du halt mal reinwerfen und manchmal bringt er dich auch ins Spiel zurück, was gar nicht denkbar ist, ja. zum Beispiel Golden State, das Christmas Game, da war es ja auch so mit seiner äh, Air-Gitarre, ja, aber, aber natürlich generell ist das so ein verrückter, also das ist ja auch egal gegen wen der spielt, alleine seine Dribble-Moves sind ja wie von irgendeinem Werbespot, der irgendwie, <lacht> <lacht> das, ist, das ist ein ähm, guter Vergleich. Aber das ist halt gerade eben das, was natürlich neben James funktioniert, wenn du halt eine Konstante und jemanden auf dem Feld hast, der halt wirklich ernst spielt. Dann ja. funktioniert sowas. Aber jetzt gerade eben bräuchtest du halt einfach jemanden, der die Kontrolle über das Spiel hat, der einfach mit der richtigen Ernsthaftigkeit rangeht. Und das ist einfach Lance nicht. Und Lance ist einfach kein Point Guard und keiner, der den Ball nach vorne bringen kann. Schon mal hier und da in der einen oder anderen Possession. Aber Lance ist halt einfach Lance. Und deswegen äh, wird es sicherlich wieder nach oben gehen, wenn James zurückkommt. Aber mit Lance wirst du auf jeden Fall jetzt keine Playoff-Runde gewinnen. Also jetzt nicht wegen ihm nee, oder also auch nur, kein Championship.
0: Nur als, als X-Faktor von der Bank. Genau, weil sie dir also echt da mehr kann er. Energy bringt.
1: Da kann er natürlich, wenn du ihn von draußen reinbringst, Playoff-Serie, willst gerade mal ein paar Leuten Pause geben und sagst, hey, ich will jetzt einfach, dass du den acht Minuten komplett auf den Sack gehst. Mhm. Dann ist Lance genau der Richtige. Sowohl in der Offense als auch in der Defense weil du dich halt extrem konzentrieren musst mit seinen schnellen Be Spackbewegungen, muss ich schon sagen, ja. dass du halt wirklich dran bleibst. Und in der Defense wissen wir ja auch alle, wenn der will, kann er dich halt zu Tode nerven. Genau, also für sowas kann man ihn gebrauchen. Aber ja, dass er jetzt da einbricht, wundert, wundert mich nicht. Und Javel McGee wundert mich auch nicht, dass er jetzt sein, seine Anfangsleistung der Saison nicht konstant beibehalten konnte, weil das war ja schon am Anfang verrückt. Da haben wir ja schon vom Most Improved Player gesprochen. Ne? Ja, und Defensive
0: Player äh, of the Year, ja, da genau. war eine Menge im Raum. Aber man muss fairerweise sagen, äh, habe ich mir gerade nochmal aufgerufen, also Javel kommt zumindest auch von einer etwas längeren Pause zurück. Also der hat, wie viele Tage sind es, zwölf Tage, hat er nicht gespielt und hat insgesamt äh, sieben Spiele auch verpasst, kam dann praktisch nach dem Christmas-Game erst wieder zurück, also nach der LeBron-Verletzung und hat dann aber echt auch in diesen Zeiten jetzt, spielt drei Minuten weniger als davor in den Spielen und er ist krass eingebrochen, also sowohl im Scoring als auch in der Defense, das, ja, ich, ich kann es nicht genau einordnen, liegt es jetzt an der Verletzung oder liegt es daran, dass LeBron nicht da ist, wahrscheinlich hängt es so ein bisschen mit beiden zusammen, noch der eine Punkt zu Lance, weil ich gesagt hatte, seine Dreierquote war davor so krass. Der hat davor einfach 38,6 Prozent von der Dreierlinie geshootet und ist jetzt ähm, in den Spielen ohne LeBron bei 29. Da siehst du echt mal, was das für ein Impact ist, wie du auch gesagt hast, immer mit diesem LeBron zieht in die Zone, alles konzentriert sich auf ihn, du kickst den Ball raus und da stehen deine Shooter und die sind frei und können abdrücken. Das ist was ganz anderes, als wenn du nicht so eine Präsenz hast auf dem Feld wie LeBron und wo die Defense eben dir schon auf den Füßen bleibt, weil sie sagen, ey, wir müssen da in der Zone eh nichts verteidigen, da ist ja kein LeBron James.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eine Sache, die ich gerade eben auch noch gesehen habe, weil wir gerade so über die Freiwürfe gesprochen haben. Ja. Ähm, da sind das schlechteste Freiwurfteam in der Liga. Ja. 68,3 ja. Prozent. Wahnsinn, ey. Das ist also von der Freiwurflinie. Und da muss ich an jemanden denken, dem wir einen Shoutout geben wollten heute. Mhm. Der macht es nämlich in seiner Insta-Story auch immer ganz schön und hat auch ein das mit als einen der Gründe benannt. Trefft einfach eure scheiß Freiwürfe. Spielt eure Defense konsequent und haltet durch, bis LeBron James wieder zurück ist. Wir haben jetzt einfach heute gesagt, weil er auch echt guten Content macht und so weiter, dass wir ihm da einfach mal einen Shoutout geben. Wir willst jetzt mal den Namen droppen?
0: Ja, gerne. Also das Ganze geht um unseren Homie LeBron James Deutschland. Der ist vor allem... Auf Instagram unterwegs, da erkenne ich ihn, also lebron.james.deutschland, so heißt sein Instagram-Account und macht da wirklich in Sachen Spielanalysen, gerade was die Lakers angeht, einen super Job. Ich folge ihm da auch sehr gerne, weil er das immer kurz und prägnant irgendwie auf den Punkt äh, bringt und jetzt, weil ich gerade einfach, ja, weil wir jetzt schon über das Shoutout geredet haben und weil ich gerade gesehen habe, dass das eigentlich ganz gut passt. Der junge Mann hat jetzt sogar auch einen äh, YouTube-Kanal, da heißt er... Seit neuestem, also den hat er jetzt neulich erst gegründet, da ist er, glaube ich, A Kid from Germany und ja, wollten wir an der Stelle einfach mal einen Shoutout raushauen, weil wir beide ihm gerne folgen, weil wir beide seine Insta-Stories feiern und der eben auch eine Menge jetzt an den Start gebracht hat fürs neue Jahr und dann dachten wir, hauen wir auch
1: gerne mal einen Shoutout raus. Auf jeden Fall und wir wollen betonen, der hat uns nicht gefragt, das kommt einfach nee, nur natürlich von uns. Nicht. Also ihr wisst gar nicht, was Björn und ich alles sehen. Äh, da wollt ihr euch keine Gedanken machen. Wir hängen echt, wenn es geht, irgendwie 24 Stunden äh, am Basketball. Und dann, wenn wir sowas irgendwie mitbekommen, dann gibt es natürlich auch gerne mal einen Shoutout. Ja, ja großes Thema. Aber warte, warte,
0: sorry, das das will ich kurz sagen, weil das ist vielleicht echt ganz wichtig. diese Wenn wir wenn wir einen Shoutout raushauen oder wenn äh, Sachen irgendwie jetzt von mir repostet werden oder von Max repostet werden oder sonst irgendwas, wir machen das immer auf freiwilliger Basis und wir werden dazu eigentlich auch nie gefragt. Also klar, vielleicht kommt, ich glaube zum Beispiel, dass LeBron James Deutschland mich vielleicht vor ein paar Monaten, echt schon fünf, sechs Monate her, als er vielleicht angefangen hat, hat er glaube ich mal gefragt, ob wir mal was zusammen machen können oder sonst irgendwas und es hat damals nicht gut reingepasst. Ich habe ihm aber auch damals gesagt, ey Digga, ich guck mir das weiter an, ich finde das cool, was du machst und Jetzt hat es eben gerade gepasst, wir feiern seinen Content und dann geben wir auch gerne einen Shoutout, was wir überhaupt nicht gerne sehen und was leider oft vorkommt, vor allem von Leuten irgendwie, die eine Seite haben, die seit drei Tagen existiert, mit, mit zwei Bildern, die ähm, ja auf jeder anderen Instagram-Seite auch zu finden sind und die dann irgendwie schreiben, hey, ich will eine riesen Seite aufziehen, ich will wachsen, gib mir mal einen Shoutout, damit, damit mich alle sehen, da ist ja die Arbeit noch nicht passiert. Da ist einfach die Arbeit noch nicht passiert. LeBron James Deutschland hat sich 4.000, 5.000 Instagram-Follower komplett aus dem Nichts alleine aufgebaut, hat immer guten Content geliefert, hat immer mal auf unsere Stories geantwortet mit einem guten Insight, mit einer guten Kritik. Ähm, wir haben immer mal mit ihm geschrieben und jetzt hat sich das einfach ergeben. Aber wir machen das nicht, dass wir irgendwelche Shoutouts raushauen für Leute der Art, die wir überhaupt nicht kennen, deren Content wir überhaupt nicht kennen und dann B, die irgendwie seit einer Woche am Start sind und dann meinen, jeden anschreiben zu müssen und wenn sie dann keine Antwort bekommen oder wenn sie die Antwort bekommen, nee, mache ich nicht, dann werden sie auf einmal frech und beleidigen und sagen, boah, du bist abgehoben oder sonst irgendwas. Nee, wir stecken einfach nur jeden verdammten Tag seit über einem Jahr bei mir und bei Max seit halt mehreren Jahren so viel Arbeit in diesem Basketball-Content, dass wir nicht einfach jemanden, der praktisch überhaupt keine Arbeit reingesteckt hat und einfach nur irgendwie eine große Seite haben will, dann können wir dem keinen Shoutout geben. Und es sollte eigentlich jedem, der eine Sekunde drüber nachdenkt, auch verständlich sein und logisch sein.
1: Jo, ich habe mir dazwischen der Zwischenzeit einen Espresso geholt.
0: <lacht> hat <lacht> es so lange gedauert? Ey, ist tut mir leid.
1: Nee, alles gut, sehe ich genauso. Das ist auch wirklich von, mir, von meiner Seite aus sehr freue ich mich, wenn ich jemanden sehe, der guten Content macht und ich genau. äh, kann dem helfen, aber wenn natürlich jemand Basketballspieler XY Deutschland eröffnet äh, und hat zwei Bilder gepostet und schreibt dann, hey, kannst du mir einen Shoutout geben, es kommt einfach nicht cool, weil ich weiß, wie hart es ist, von null anzufangen, Björn weiß, wie hart es ist, mit nichts und sich alles selber zu erarbeiten und ja, deswegen, das wollten wir einfach nur mal äh, loswerden, genau. Dann sind wir durch mit dem Thema, oder? Genau, wir sind durch mit dem Thema. Das
0: war jetzt, wir haben heute so ein bisschen Gemeinschaftsskript erstellt, weil das war jetzt eigentlich so mein Thema, wo ich alles zusammengesucht habe oder das meiste zumindest und äh, wo ich auch den Vorschlag gemacht habe. Jetzt kommen wir zu Max, im Thema für den heutigen Tag. Und zwar geht es da um den Dennis Smith Jr. Trade. Das ist ja erstmal eine Riesenansage, weil... Warum wird Dennis Smith Jr. auf einmal getradet? Was ist da abgegangen in Dallas? Da gab es jetzt vor ein paar Tagen auch ja, einen kleinen, wie soll ich sagen, einen kleinen Eklat, also einen kleinen Miniskandal vielleicht. Max, kannst du die Leute vielleicht einfach mal auf den neuesten Stand bringen? Warum jetzt überhaupt? Also ich dachte, Dennis Smith Jr. spielt so eine geile Saison. Warum jetzt auf einmal trade?
1: Also ich bin auch echt überrascht gewesen. Deswegen habe ich auch vorgeschlagen, dass wir das heute mal reinnehmen. Denn äh, die Anzeichen von einem Abschied. Spitzen sich einfach immer mehr zu. Wir werden gleich darauf eingehen, ob, äh, ob wir das gut finden, nicht gut finden. Wo könnte es hingehen? Macht es Sinn? Was hat Doncic da für Mitgründe? Aber auf jeden Fall erst seit ein paar Tagen nicht dabei. Ich glaube, jetzt vier Vo äh, Spiele in Folge auf der Bank. Mhm. Bekommt keine Minuten. Und ich habe jetzt vorher noch gelesen, dass es angeblich eine Krankmeldung von ihm gab, dass er im letzten Spiel nicht dabei war. Und es war aber gelogen. Und irgendwie auf dem Twitter-Account hat er irgendwie was gepostet. Ich habe es mir aber leider noch nicht rausgesucht. Und wenn schon immer solche zwiespältigen, die Franchise sagt das und der Spieler sagt das, ja. das ist schon immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Ja? Und Headcoach Rick Carly hat aber auch äh, laut Medienberichten ganz klar gesagt: Ich bin einfach unzufriedener. Mir passt es nicht so. Und ja, die Mavs haben eigentlich klipp und klar gesagt: Wir sind gerade auf der Suche nach einem Trade. Und das ist. Ich hätte es nicht gedacht, weil Doncic und Dennis Smith Jr. war so für mich vor der Saison bestimmt mit eins der Backcourts, wo ich mir gedacht habe, da habe ich Bock drauf. Ja. Da, konnte, da konnte man natürlich noch nicht wissen, wie Doncic spielt. Ähm, mit unter anderem soll Luka Doncic halt auch einer der Mitgründe sein, warum eben jetzt dieser Trade, aber nicht, weil Doncic gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf Dennis Smith Jr., sondern weil Dončić halt leider Ballhändler und Scorer zugleich ist. Das ist eigentlich das, äh, das Hauptproblem. Hast du mit dem Eklar jetzt irgendwas anderes gemeint, was ich jetzt nicht erwähnt habe? Äh, ja, habe ich. Ähm, aber erstmal,
0: witzigerweise, habe ich gerade Dennis Smith Jr. Tweet eingegeben bei Google, einfach um zu sehen, ob ich den einen Tweet finde, den du gerade gemeint hast. Und ich habe den nicht gefunden, aber ich kann jedem empfehlen, dass er das mal macht. Ich werde den Tweet nicht vorlesen, aber ähm, ja, wenn ihr Dennis Smith Jr. Tweet eingebt und dann auf Bilder klickt, die ersten zwei, drei Ergebnisse sind alle der gleiche <lacht> Tweet, fängt dann mit everybody. Und äh, ja, könnt ihr euch ja mal durchlesen. Das ist auf jeden Fall nicht so gut, wenn du dein Leben lang Twitter benutzt und dann irgendwann in die NBA kommst, weil die Leute finden einfach alles. Ich, ich meinte mit ihr klar was was in die Richtung, und zwar, du hast jetzt gesagt, da, da gab es wohl eine dubiose Krankmeldung, aber irgendwie auch nicht, das ist das, worauf ich hinaus wollte, und zwar hat Rick Carly, wo bei einem der Trainingseinheiten von den Mavericks zu den Journalisten gesagt, ey, ähm, ich weiß nicht, wo Dennis ist, ich habe eigentlich mit Dennis heute gerechnet, keine Ahnung, wo er ist, und dann hat es wohl sein Agent mitbekommen oder Rick Carlisle hat, hat dann sogar bei seinem Agenten nachgefragt, wo ist Dennis Smith Jr. Und dann kam irgendwie danach, kurz danach kam entweder ein Anruf oder eine SMS, ey, ich bin krank, ich kann nicht zum Training kommen von Dennis. Und das war das, wo echt alle gesagt haben, okay, da ist irgendwas im Busch, weil das das ist einfach strange. Man muss. Ich habe ihn gefunden. Du hast den, ich den gefunden,
1: okay. Ja, und zwar hat er auf äh, jemanden geantwortet, vor 13 Stunden, nice to meet you, my guy. Okay. Ähm, aber wo, war krank gemeldet fürs Spiel. Und dann ist es natürlich, das ist wie wenn du deinem Chef schreibst, yo, ähm, ich bin äh ich bin krank und dann trefft ihr euch am Abend bei der Bowlingbahn. Ah, okay, okay, okay. Also wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es in diese Richtung geht. Wollte ich bloß ganz kurz mit reinwerfen, weil ich hasse es, wenn ich immer irgendwas mit rein droppe und kann das dann irgendwie nicht bestätigen. Aber die letzten Tweets sind alle viel, viel älter und das ist das Einzige, was da jetzt drauf passt. Okay. Das ist natürlich echt dann äh, nicht ganz so clever von ihm. Ja,
0: zur, zur sportlichen Seite vielleicht einmal von, ähm, ich glaube, das ist einfach eine Scheißsituation, Ganz ehrlich für dich, er wurde doch, er, er ist doch noch, äh, er war doch letztes Jahr Rookie, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, war
0: er. Ja, letztes Jahr Rookie, jetzt in seiner Sophomore-Season, spielt eine geile Saison, ist allgemein sehr, sehr guter Spieler. Ähm, das Problem ist einfach nur, dass Doncic, so wie es im Moment aussieht, und ich sage extra Stand jetzt, weil es kann sich immer noch viel ändern und Leute können auch beispielsweise wie Donovan Mitchell und Jason Tate in ihrem zweiten Jahr einfach krass strugglen oder Carmelo Anthony damals 2005 aber Doncic sieht im Moment schon sehr nach, zumindest einem Talent aus, was es nur einmal in einer Generation gibt. So ein Spieler, über den wir in drei, vier Jahren einfach genauso sprechen werden, wie wir heute über Anthony Davis, Kevin Durant, Steph und LeBron sprechen. Also der, der Typ hat wirklich alle Tools, der ist cold-blooded, der hat jegliche Erfahrung, dem, dem tut nichts weh in der NBA und der ist verdammte 19 Jahre alt wenn so einer natürlich dann gedraftet wird, praktisch auf deiner Position, dann hast du einfach ein Problem. Dann hast du einfach ein Problem. Und wenn du auch jemand bist, der gerne den Ball in den Händen hält, ja, sorry, ich gebe ihn aber lieber Luca. Das heißt nicht, dass Dennis irgendwie ein schlechter Spieler wäre. Das heißt nur, er ist einfach nicht auf dem Level eines Luca Doncic. Und das muss halt verdammt hart sein für dich als junger Spieler, wenn du gerade eine erfolgreiche Rookie-Season hattest und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die ihm das im Sommer natürlich dann schön schmackhaft verkauft haben, so, yo, das heißt jetzt überhaupt nicht, dass wir dich loswerden wollen, wir wollen, dass du mit Doncic irgendwie ein geiler Backcourt seid und ihr zerstört doch hier die NBA. Ja, und dann merkt man halt irgendwann, okay, fuck, das, das geht einfach nicht, weil Dennis Smith Jr. auf Shooting Guard funktioniert irgendwie nicht das ganze Game über, er kommt, vielleicht gab es auch eine Reiberei mit, mit Luca hinter den Kulissen, weiß man nicht. Man weiß nur, Luca ist die Zukunft, Luca ist das Point Guard Talent, das wir gerade in dieser Generation haben. Und da ist ein Dennis Smith Jr. höchstwahrscheinlich zu viel und deshalb soll er wohl getradet werden. Jetzt kommt die Frage, Max, und ich weiß, da bist du super drin, denn du hast unser Skript voll geladen mit Gehältern und möglichen Teams und Sachen, wo ich überhaupt nicht durchsteige, weil ich nicht der krasse Typ bin, der immer die Gehälter und sowas im Kopf hat bei Trade-Analysen oder bei Trade-Prophezeiungen. Deshalb die Frage an dich, wohin geht er? Wohin wechselt oder wohin wollen die Mavs Dennis Smith Jr. traden?
1: Also wenn es nach mir geht, gar nicht. Gar ich würde ihn, ich würd, ich würd ihn nicht abgeben. Ähm Jetzt auch alleine ich gerade so
0: schön aufgebaut, Max, jetzt musst du auch mitspielen, sonst denkt ja, jeder, ich, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich spiele mit <lacht> und ich hole dich da auch gleich gerne mit rein, das ist gar kein Problem. Ähm, warum ich ihn nicht abgeben würde, weil ich gerne sehen will, wie sich das weiterentwickelt. Und wenn man wirklich Dennis Smith Jr. als äh, Shooter neben Luca sich anguckt, dann ist es einfach echt gut. Und ich hätte ihm das niemals zugetraut, weil das Einzige, was man in der letzten Saison eigentlich kritisieren konnte, war sein Wurf. Und er hat sich wirklich, wirklich sehr stabilisiert. Und es ist nicht so, dass Dennis Smith Jr. mehr Attempts bekommt, sondern er bekommt sogar viel, viel weniger mm. und trifft viel, viel besser. Natürlich von den Punkten her, droppt das Ganze ein bisschen nach unten, weil Luca einfach, was das angeht, brutal ist. Also das ist halt für Dennis Smith Jr. wirklich eine ganz, ganz miese Geschichte. Aber gut, das ist nicht Wir haben das nicht zu beurteilen. Ich habe auch keine Ahnung. Wir haben auch ins Skript mit reingeschrieben. Da wollen wir aber jetzt nicht zu krass drauf eingehen. Was für mich viel, viel mehr Sinn macht Wesley Matthews abzugeben. Okay. Weil der hat einen Vertrag von 18,6 Millionen Dollar. Also, wenn der spielt wie 18,6 Millionen Dollar, dann äh, werde ich dich bald anmelden, Björn. <lacht> <lacht> Und ich werde dein Agent. Ähm, okay. Was natürlich, aber sehen, er wird auch Free Agent, also die Kohle würde dann sowieso wegfallen. Gehen wir mal auf deine Frage ein. Welche Teams. Interesse könnte passen, könnte auch nicht passen. Also angeblich haben die Phoenix Suns Interesse angemeldet. Äh, ich habe uns da auch einfach mal so ein bisschen die Gehälter und die Spieler mit reingepackt. Da kommen wir auch gleich auf deinen absoluten Lieblingsspieler zu sprechen. Äh, Devin Booker. Oh. Es ich dachte, es ich Nick Young. Oder Nick Young. Stimmt, das ist natürlich, der Trade würde absolut Sinn machen. <lacht> du du nee. kannst
0: gar nicht traden, Nick Young ist nirgendwo gesigned. Der wurde wieder das gewaved von das stimmt.
1: das stimmt, das haben wir gar nicht mit reinge... <lacht> da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja, ähm, Nick Young, ey, das ist echt eine Story, Wahnsinn. Aber ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle der für die paar Tage bekommen hat. Ja, wahrscheinlich ähm. Wahrscheinlich mehr als wir in, weiß ich nicht, wie lange. Ja. Nee, also wir haben uns eigentlich, wir wollen jetzt gar kein Mega-Trade hier aufbauen, sondern einfach nur, was ist möglich, was macht irgendwie Sinn. Erste Station, Phoenix Suns. Sind auf der Suche nach einem Point Guard, wissen wir alle. Sie haben ja die ganze Zeit überlegt, ja, nehmen wir doch Doncic, Aitner. Ganz kurze Frage an dich, Björn, wenn du jetzt beide Saisons siehst von mhm. Aitner und Dennis, äh, Dennis Smith Jr., sage ich schon, und Luca Doncic, Hättest du vielleicht doch als Phoenix Suns mittlerweile so dieses Gefühl, shit, hätte ich doch lieber Doncic genommen und hätte irgendwie im nächsten Jahr geguckt, dass ich einen Big bekomme?
0: Ja, das denke ich schon. Aber ich denke auch, dass Luca ein Spieler ist. Das wird ja auch immer wieder über Atlanta gesagt. Da heißt es auch jedes Mal, ja, hätten sie bloß äh, Luca genommen und hätten sie diesen Trade nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass Luca bei diesen Franchises so aufblühen würde. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich finde einfach, dass du brauchst so einen Spieler, jetzt mal abgesehen Ja, wobei, du kannst es gar nicht unbedingt so sagen. Aber also ich bin sehr, sagen wir es so, ich bin sehr, sehr froh, dass er in Dallas gelandet ist. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass keine Schrott-Franchise wie Phoenix, die absolut keine Ahnung hat, was sie tut, und das Gleiche gilt für die Hawks seit 20 Jahren dass die den nicht bekommen haben. Da bin ich wirklich verdammt froh drüber, weil ich nicht sehen will, dass ein junges Talent in eine Situation gedraftet wird, wo es sich einfach schwer tut, wo die Owner und die Manager letztendlich keine Ahnung haben und nicht wissen, wie man Geld vernünftig in der NBA ausgibt und wie man vernünftig sich Spieler hertradet. Mark Cuban weiß das. Mark Cuban weiß, was er tut. Rick Carly weiß, was er tut. Das ist eine Franchise, die stand zweimal in den Finals. Das ist eine Franchise, die wird von einem der leidenschaftlichsten, passioniertesten Typen, äh, ge, also Owner praktisch geführt, den, den wir in der NBA haben, in Mark Cuban, der, tut, der Typ tut alles für seine Spieler und für den Teamerfolg und deshalb bin ich so, so happy... Dass er dort ist. Dazu hast du dort gute Veteranen. Äh, alleine mit Dirk Nowitzki, der dir so viel mitgeben kann. So, ey, du bist die neue europäische Hoffnung. Was meinst du, wie viel Dirk ihm mitgeben kann diesem jungen Doncic? Also mich, mich interessieren die, mich interessieren die Suns eigentlich gar nicht. Mich interessieren auch die Hawks nicht. Und ich bin einfach nur froh, dass Luca da nicht gelandet ist für ihn, weil
1: er hat viel viel besser in Dallas. Ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe das Gefühl, wenn Dennis mit Junior woanders hingeht, dass der völlig untergeht. Ja, also ja, glaube ich leider Dallas, auch. Dallas ist wirklich so eine Franchise. Und ich glaube auch, dass Luca da den perfekten Fit gefunden hat. Die haben einfach Veteranen mit drin, die haben die richtige Führung, die haben das richtige Front Office, den richtigen Trainer, um ja. einfach so junge Typen so ein Wohlgefühl zu geben. Und das sieht man einfach auch bei Luca Doncic. Der Typ fühlt sich wohl, sonst spielst du niemals so. Und deswegen habe ich wirklich, wirklich Angst ähm, und würde mir eigentlich wünschen, dass Dennis Smith Jr. dort bleibt. Aber wir müssen der Realität ins Auge sehen. Und die ist einfach, sie wollen ihn abgeben. Ob das allerdings so leicht ist, Machen wir mal das erste Beispiel, Phoenix Suns. Ganz kurz, er,
0: lass, mich, ja. lass mich noch einmal reinjumpen, weil wir, vielleicht bin ich jetzt auch nur overhyped, weil wir jetzt so bei den Lakers mit diesen Statistiken drin waren und ich endlich dieses Feature gefunden habe, wo ich sehen kann Jetzt ähm, eskaliert Pia ja, mit
1: Net-Ratings
0: und allem. Genau, nur noch, noch <lacht> Net-Rating, aber ich will das jetzt einmal sagen. Ich habe jetzt einmal geguckt, wie spielt Dallas, wenn äh, Dennis Smith Jr. auf dem Feld ist und wie spielen sie ohne ihn. Und das ist Tatsächlich ein bisschen erschreckend, aber ich gebe da auch jetzt nicht so viel drauf. Ich sage jetzt nicht, nur aufgrund dessen ist er jetzt irgendwie ein schlechter Spieler, aber das Offensive Rating ist tatsächlich zehn Punkte schlechter, wenn er mit auf dem Feld steht. Und Boah, das, das, das Net Rating, wenn er auf dem Feld steht, ist minus 5,5 und wenn er nicht auf dem Feld steht, ist es plus 2,5. Also ich, ich wollte, und das habe ich auch am Anfang meiner YouTube-Karriere gesagt, und ich werde das auch weiterhin beibehalten, ich werde nicht irgendwann der Typ sein, der nur noch dasteht und jeden Spieler nur mit Net-Rating evaluiert, weil ich das lame finde und es gibt immer noch einen Eye-Test. Also wenn man sich die Spiele selber anguckt, man will ja den Spieler selbst evaluieren. Aber das zieht schon ziemlich runter. Also wenn ich mir das angucke, da sieht es wirklich schlecht aus im Moment. So wie er spielt, ist es eher schlecht für die, Mavericks, als wenn er nicht auf dem Feld steht, wo sie einfach ein viel besseres Net-Rating, Offensive-Rating und Defense-Rating haben.
1: Ja, aber klar, in solchen Fällen kann man dann schon mal drauf gucken. Ne? Und das ist hart. Das ist natürlich auch das für ist ihn viel, hart. Ja. Ja, und wenn Rick Carlyne natürlich sagt, er ist nicht zufrieden, dann hat das auch seine Gründe. Ich habe ein paar Spiele gesehen, da ist er mir aber nie so krass negativ aufgefallen. Mm. Jetzt vielleicht, wenn er nochmal spielen sollte, werde ich mal ein Auge drauf werfen. Boah, es ist echt... Ja, also probieren wir mal auch gar nicht großartig, weil ihr habt jetzt auch nicht alles vor der Nase. Das muss man ja auch immer dran denken, wenn man einen Podcast macht. Deswegen gehen wir jetzt nicht hier auf 1000-Dreht-Dinger äh, ein. Was für mich möglich wäre bei den Phoenix Suns, aber trotz allem, Dennis Smith Jr., wenn er dorthin geht, hat er neben Devin Booker dein Best Buddy. Äh, <lacht> <lacht> hat er ja auch einen balldominanten Spieler. Das heißt, Dennis ja. Smith Jr. hat dort genau die gleiche Rolle. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, was aber eher für Dallas gut wäre michael Bridges als ähm, Kandidaten, die haben relativ beide das gleiche Gehalt. Allerdings, michael Bridges spielt halt bei den Phoenix Suns um die 30 Minuten, ne? was ich niemals gedacht hätte. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel eine Variante, die ich mir vorstellen könnte. Alles andere macht, macht überhaupt keinen Sinn. Du hast es auch vor der Nase. Ryan Anderson, never. TJ Warren never. DeAndre Aitner, never. Josh Jackson macht ich glaube, ich würde Phoenix niemals machen. Bender brauchen sie nicht, weil sie die Andre Jordan haben. Und dann kommt nur noch Michael Bridges und über Devin Booker brauchen wir gar nicht reden. Ne? Mhm. Ähm, aber auch Medienberichten zufolge soll das Interesse von Phoenix gar nicht so mega groß sein. Haken, wir Ja, das weil, Ding auch weil, so die,
0: weil die ja auch Sion jagen. Ganz ja, ehrlich. genau. Die, die aber, das kommt auch und, noch dazu. Und das ist auch so ein Ja, warten wir mal ab, was die Suns machen. Zum Beispiel, das ist auch so ein Punkt, ich würde es voll hassen, wenn, äh, wenn Zion nach Phoenix geht. Fände ich richtig hey, schlimm. Nicht. Ich glaube, das wäre nee. drei Jahre lang Frust für ihn. Ich glaube nicht, dass er irgendwas laufen würde. Dann wird er irgendwo hingetradet oder signed einen neuen Vertrag, besser gesagt.
1: Und da läuft es dann hoffentlich. Ich, ich habe null Vertrauen in diese Phoenix-Franchise, null. Ich will es auch nicht sehen, echt überhaupt nicht. Um dich ganz easy reinzuholen, und das ist total entspannt, wie sieht's aus mit den Pistons? Wie würdest du das finden? Blake Griffin, Andre Drummond und Dennis Smith Jr. von der 1 kommend? Sagst du, könntest du dir vorstellen? Oder wäre jetzt nicht so dein Wunsch, äh, deine Wunsch, Franchise für Dennis Smith Jr.? Ähm, um, doch. Das allein
0: vom Personal her, weil ich finde, dass Blake und Drummond auf jeden Fall was drauf haben. Das sind Spieler, von denen er lernen kann. Das fände ich, fänd ich jetzt zum Beispiel ziemlich gut und ich versuche mich die ganze Zeit anzustrengen, aber wer ist überhaupt der Point Guard in Detroit? Ist es Ish Smith? Startet der in Detroit? <lacht>
1: <lacht> ähm, warte. <lacht> warte, ich guck, ich guck ganz und kurz. Will, nach. Und
0: du willst einen NBA-YouTube-Kanal führen, Max? <lacht> du kennst nicht den Point Guard von den Detroit Pistons auswendig?
1: Nee, das, das schon, aber wer jetzt gerade eben aktuell spielt. Also, ich hätte gedacht, ähm, dass Ish Smith spielt. Ne, der kommt, der, der kommt von draußen. Ne, nee, also Bruce Brown und Reggie Jackson waren in den, waren in den letzten Spielen das Guard-Duo. Ähm, okay. Ja, also das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Also, wenn ich da nee, jetzt Dennis mich Da würde ich jetzt lieber Dennis Smith Jr. drin sehen. Mhm. Könnte ich mir auch, also von den ganzen Szenarien, die wir hier haben, könnte ich mir das echt ganz gut vorstellen, weil ich glaube einfach, dass Blake Griffin und. Drummond zwei Typen sind, die die Bälle von ihm verwerten können. Und wenn er sich dann seine Shooting-Qualitäten trotzdem beibehält, könnte ich mir wirklich vorstellen. Allerdings natürlich auch wieder von den Gehältern her. Wen tradest du? Welchen Value willst du hergeben vom Alter her? Ich glaube, eine der Probleme könnte sein, dass die Mavs zu viel wollen für Dennis Smith Jr. Mm. Für Dennis Smith Jr. wird jetzt keiner irgendwie den brutalen A-Plus-Spieler abgeben. Ja? Nee, das heißt, nicht. du musst... Du brauchst eigentlich irgendjemanden, der in dein System passt. Und jetzt mal ganz ehrlich: Wenn sie JJ Beria ist verletzt, der ist die ganze Saison raus. Ist und er? dann gibt Echt? Ja, ist er. Der ist, wird operiert. Der ist out for the season. Der ist komplett äh, hinüber. Also ist sogar, okay. steht sogar im Raum, ob der überhaupt in seiner Karriere noch mal, ob der nochmal zurückkommt. Der braucht jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Wochen, Monate, bis der wieder ähm, bis der am Start ist. Total schade, würde ja. ich ihm auch ganz kurz ganz fette Props äh, geben. Ja, ich habe ich habe sogar, hab sogar im äh, NBA-Wochenrückblick gesagt, wer mit 34 Jahren und einer Größe von 1,83 noch so aufzockt von draußen, ne? äh, schon sehr, sehr geil. Und also manchmal ist vor Basketball echt ätzend. Vor allem jemand, der absolut keine 1,83 groß ist,
0: der ist im Wie Leben ist kein der? 1,83. Also ich bin mir sicher, dass sie ihn gelistet haben als 6-foot 1,83. Aber wenn der über 1,75 wäre, würde es mich krass überraschen. Hast du den mal gesehen Ach auf so. dem Feld? Der ist so ja, klein, ja. Alter. Der ist, ich weiß. der ist echt
1: super klein. Also der ist niemals 1,83. Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein Maßband, äh, wo ich mich da Aber er sieht echt wirklich sehr klein aus, muss man sagen, und deswegen noch mehr Respekt bei diesen ganzen Big Boys in der NBA, da trotzdem dann noch äh, mit dem Alter so, so aufzuzocken. Aber ja, um zurückzukommen, dann gibst du noch Dennis Smith Jr. ab, dann brauchst du ja eigentlich irgendwie einen Guard, den du zurückbekommst. Mhm. Weil, Also ich würde jetzt nicht das Risiko eingehen und zu sagen, äh, ich baue auf den nächsten Draft, um dort noch einen guten Guard zu erwischen und hol mir jetzt irgendwie noch kein, Also Harrison Barnes spielt ganz okay Wesley Matthews ist einfach mittlerweile alt, wenn ich die Chance hätte, würde ich versuchen, ihn definitiv abzugeben. Also das ist auch wieder so einer der Gründe, warum ich echt schauen würde, dass ich ihn eigentlich gar nicht abgebe und ich bin mir auch sicher, dass es das nicht nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, wenn sie nochmal drüber nachdenken, werden sie es nicht machen, außer sie bekommen irgendwie das Mega-Angebot. Trotz allem Detroit Pistons könnte ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen für ihn als Station, weil du da auch einfach mit Black Griffin und Drummond zwei Typen hast, äh, mit denen du spielen der kannst. Genau, da landest du halt jetzt nicht bei einer Franchise, wo du sagst, oh shit, ich muss jetzt hier sofort Franchise-Player number one sein. Ja. Das ist er einfach noch nicht. Und da hat er vielleicht auch noch ein bisschen die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und ich finde ganz kurz noch, ich finde, dass der Wechsel
0: von Reggie Jackson zu ihm, also wäre wär ein super positiver Trade, glaube ich, für die, für die Pistons. Ich glaube, sie würden da auf jeden Fall was gewinnen. Also nichts gegen Reggie Jackson, solide Leistungen, aber die gleichen Leistungen bringt dir halt Dennis auch und er ist aber erst in seinem zweiten Jahr und da würde ich dann schon in Richtung Potenzial mal schauen, ob ich ähm, ob ich das eben nicht machen würde, dass dass ich da praktisch mal meine Guard-Position verjünge, aber man muss natürlich auch sagen, was gewinnt Dallas davon, wenn sie sich jetzt Reggie Jackson ins Boot holen? Gar nichts. Gar nichts. Das, ja, ja. Also mach, mach mal weiter. Ich habe ja gesagt, dass ich mich so ein bisschen schwer tue oder da immer nicht so drin bin mit diesen Trades. Vor allem, wenn die auf einer Spielerebene sind, wo ich einfach in manchen Teams gar nicht genau sicher bin, wer überhaupt
1: Starting Point gerade ist. Aber ja, mach, mach gerne mal weiter. Wen hast du noch? Kein also was halt auch immer ein Problem ist, ist das Gehalt. Du kannst ja nicht Dennis Smith Jr. abgeben mit 4, 5 Millionen Gehalt und holst dir Reggie Jackson mit 18 Millionen Gehalt. Da wirst du Alter, ja einfach nur selten dämlich. Was verdient der denn? Ja, 17 Millionen in der Saison und in der nächsten noch 18. Krass. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ihr irgendwie ein Szenario habt, wo ihr sagt, ey, das Max, das wär's. Für mich wäre jetzt zum Beispiel bei den Phoenix Suns, michael würde von der Kohle her auch einigermaßen passen. Ähm, die Droid Pistons gibt's für mich kein Szenario, wo ich sage, das macht irgendwie... Ähm, vielleicht Reggie Bullock, der ist 27 und verdient 2,5 Millionen, wird aber auch Free Agent. Ich habe keine Ahnung, was die Pläne von dem sind. Ja, dann haben wir noch die New York Knicks. Da mache ich es ehrlich gesagt ganz kurz. Wenn der Plan ist, Kyrie Irving zu holen, dann können wir das Ding gleich in den Boden stampfen, mhm. weil dann werden die niemals sagen, wir brauchen jetzt einen Point Guard. Die Frage ist natürlich, der, die Knicks sind allgemein so ein brutal interessantes Thema. Das ist eigentlich schon wieder fast einen eigenen Podcast wert. Was passiert... Was passiert mit Moudier, Nilikina? Courtney Lee ist 33 und verdient noch 12 Millionen. Behält man Tim Hardaway Jr. mit 26 und 18 Millionen um den Dreh oder sagt man, nee, Tim Hardaway dann doch mal irgendwie mit reinwerfen, um den geileren Spieler zu bekommen. Was passiert mit Ennis Cantor? Christophs Bozingis steht vor der Vertragsverlängerung oder beziehungsweise wird Free Agent, will aber natürlich bei den New York Knicks sein. Dann kommt Kevin Durant. Jetzt habe ich keine Stimme mehr gleich. <lacht> ähm, die New York Knicks sind brutal. Kann ich mir kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich glaube, je nachdem, was die für einen Plan haben, brauchen sie auch ihre Trade Assets, wie zum Beispiel A, Courtney Lee, Tim Hardaway. Ich glaube, dass die, die lieber alle bunkern, als dass sie die irgendwie für Dennis Smith Jr. abgeben. Auch wenn ich ehrlich bin, Dennis Smith Jr., Kevin Durant, Christoph Porzingis und dann auf der 5 Mitchell Robinson. Ich könnte es mir vorstellen, Glaubst aber nicht, dass es passiert. Was sagt dein Gefühl da, ohne unabhängig jetzt mal von irgendwelchen der Trade oder die Gehälter? Ähm, also mach ich.
0: Ich habe das Gefühl, New York, New York ist ähm, New York ist einfach zwar gerade sehr schlecht, aber sie sind auch sehr jung beziehungsweise sie haben viele vielversprechende Spieler. Porzingis war jetzt eineinhalb Jahre nicht da. Werden wir es nächstes Jahr wieder sehen. Im Sommer kann so viel passieren. Ich glaube, die Knicks sind gerade nicht groß interessiert zu traden. Die wissen eh, okay, Playoffs packen wir nicht. Und dann wissen sie, wir haben viele junge Spieler, lass die mal ein bisschen entwickeln. Die haben Fisdale als Coach. Also die können schon in den nächsten Jahren eigentlich ganz nice sein. Aber ich glaube nicht, dass du dieses Jahr unbedingt einen Trade brauchst. Und ich glaube nicht, dass die sich, wie du schon sagst, die... Im Moment hoffen die, selbst wenn die schon Nein jetzt hätten von Kyrie, nein, ich komme nicht nach New York. Ich glaube, selbst dann würden die trotzdem darauf hoffen, Hey, warte mal bis Sommer. Warte mal, ob nicht irgendwas vorfällt in, diese, in diesem Boston Celtics Team und Kyrie will doch, free, äh, Kyrie will doch ähm, praktisch woanders hin. Dann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie das so lange abwarten und da würde ich mir jetzt zum Beispiel dann keinen Point guard ertraden.
1: Sehe ich genauso. Also... Das ist super spannend. Ich glaube, das wird auch eine spannende Agenda für uns in der Offseason, die New York Knicks. Ja. Ähm, be besonders KD und Kyrie Irving, ob da was kommt und passiert. Also wenn die und, einen von beiden holen, dann sind die echt gar nicht so uninteressant.
0: Wenn die das echt schaffen und jetzt, wie gesagt, wo sie, wo sie eben Fisdale haben als Coach, dadurch habe ich jetzt wieder viel mehr Hoffnung in dieses Team, dann, dann könnten die Knicks sogar echt ganz spannend sein. Aber im Moment ist es noch nicht so weit. Am Ende kriegen sie wahrscheinlich gar keinen von
1: beiden und stehen wieder mal mit einem Trümmerhaufen da. Ja, ma mach weiter. Ich bin, ich bin auch gespannt. Der letzte Punkt, und den finde ich echt interessant, ähm, die Clippers. Und zwar, ich habe den Namen gar nicht reingeschrieben, das ist mein Fehler, deswegen uh, hole ich dich ganz kurz ab, Patrick Beverly. Jo, für den mein Lieblingsspieler.
0: Oder einer meiner, nee, ich, ich mag den wirklich, auch wenn er manchmal dirty
1: ist, aber ich, ich mag den. Beverly ist echt dirty, ja. also der der, der lässt sich aber mal nichts gefallen, da gibt es gleich eine Watschen. Ja, der das der ist, ist
0: leider echt sogar, also der ist so dirty, dass es halt wirklich in die Richtung geht, so der verletzt mit Absicht Spieler, also dass ja. er da immer in Westbrooks Knie reinspringt, jetzt zum wiederholten Male, das ist halt voll assi, was ich aber hingegen voll feier ist, wie einfach den Schuh von Anthony Davis klaut.
1: Hast du das gesehen? <lacht> Habe ich gesehen, ja. Das ist schon. Das ist halt witzig. Ja, ist, ist ein frecher Hund und vor allem ein verdammt guter Verteidiger. Ja, wahnsinnig ist jetzt, gut. Ist jetzt 30 Jahre alt, also der kann schon noch 2-3 Jahre ähm, auf einem guten Niveau zocken ja. und bringt natürlich brutal viel Erfahrung mit und hat einen Vertrag von 5 Millionen. Nice. Jetzt die, nice. Jetzt ist die Frage: sagst du. Naja, okay. Also Patrick Beverly ist auf jeden Fall keiner, der neben Luka Doncic sagt, ich will den Ball haben. Yeah. Wenn du den mit reinwirfst, hast du einen brutal ekligen Verteidiger, der jeden Gegner auf den Sack geht. Vielleicht auch Doncic ein bisschen entlastet in der Defense. Wenn man Doncic ja kritisieren kann und möchte, dann was so ein bisschen die Defense angeht. Ich finde es nicht schlecht... Aber ich will trotzdem keinen jungen Dennis Smith Jr. mit dieser Athletik, mit diesem Skill, mit diesem Shooting-Percentage, die er gerade eben hat, will ich nicht für den Patrick Beverly abgeben. Es tut mir echt leid. Besonders Dennis Smith Jr. ist 21 Jahre alt. Ähm ich komme wieder zurück zu meinem Anfangspunkt. Ich, ich würde es nicht machen. Was sagst du zu diesem, zu diesem Punkt? Ich finde Beverly
0: einen geilen Spieler. Und du willst eigentlich oder da, Ich, ich habe so eine Theorie, dass wenn du gewinnen willst in der NBA, du brauchst einfach immer einen Spieler, auf den das gegnerische Team so überhaupt keinen Bock hat. Deshalb fand ich auch das Lance Stevenson-Signing von den Lakers so so genial, weil du damit praktisch den einen Spieler, der LeBron seine Karriere lang gelangweilt hat, zu ihm geholt hast. Dadurch kann er dir sozusagen nichts mehr und er kann der X-Faktor sein. Ähm, vielleicht mal in einem Spiel von der Bank, wie wir es vorhin besprochen haben. Ich finde Beverly neben Doncic sehr, sehr gut. Das Alter ist ein Problem, da gebe ich dir leider recht. Also 30 Jahre als Point Guard, das ist jetzt nicht das geilste Alter... Für einen, für einen Point Guard, der von seiner Defense lebt, weil wir wissen das leider alle. Und mittlerweile hat sich dieses Alter, finde ich, so ein Stückchen verschoben. Früher hat man immer gesagt, sobald, äh, also, sorry, Point Guard oder Shooting Guard gilt für beide, ähm, sobald du die 30 geknackt hast, schwindet deine Geschwindigkeit oder dein Speed so schnell und du bist einfach nicht mehr der gleiche Spieler. Durch die medizinischen Sachen, die wir jetzt mittlerweile in der NBA haben, würde ich sagen, das Alter hat sich so ein bisschen verzogen, vielleicht auf 32 Jahre, aber das kann auch vorher passieren und gerade Beverly hat so viel hinter sich, also der hat so viel G-League gespielt und in Übersee gespielt und dies gemacht und das gemacht und ist in Chicago aufgewachsen, hat er eine der härtesten, einen der härtesten Wege in die NBA überhaupt, weiß ich jetzt nicht, ob ich
1: dem vertrauen würde, dass er jetzt noch drei Jahre auf Topniveau niveau spielt. Und Soll ich dir sagen, wie wir das Argument gleich erledigen können? Ja, hau raus. Null Punkte, drei Punkte, drei Punkte, zwei Punkte, sechs Punkte, drei Punkte. Einmal ein Ausreißer, 16 Punkte, fünf Punkte, acht Punkte, acht Punkte. Würde ich niemals für Dennis Smith Jr. Wenn er mich, auch wenn er mich defensiv vielleicht nach vorne bringt und von seiner Mentality. Mhm. Aber ich gebe so viel Offensive ab, dass... Also er äh, macht
0: halt sieben Punkte im Schnitt. Und ich glaube, Dennis Smith Jr. macht um die 15. Das ja. Einzige, was... Ja gut, Shooting aus dem Feld ist katastrophal, 38%. Das Einzige, was gehen würde, wäre der Spot-up-Dreier. Also den, den Dreier kann er schießen, er hat über seine Karriere 37,5%. Hatte schon zwei Jahre mit 40%. Äh, dieses Jahr ist er bei 36, also das würde gehen. Und wie gesagt, du, du musst ihn halt eigentlich eher für die Defense holen. Man muss dann aber auch wieder fairerweise sagen, dass er nicht der größte ist. Also er ist 1,85 gelistet. Ich sage wieder, er ist ein Ticken kleiner als das. das. Irgendwann ist es auch, ähm, ja, irgendwann rächt sich sowas auch. Also du kannst so viel Wett machen durch Einsatz, wie du willst. Eine gewisse Größe brauchst du einfach, um bestimmte Spielertypen zu verteidigen. Und zum Beispiel jetzt, wenn ich mir vorstelle, er müsste Doncic verteidigen in der Playoff-Serie, Klar wäre es super unangenehm für Doncic, aber er würde ja immer seinen Wurf loswerden, weil Beverly da einfach gar nicht drankommt. Und wir haben genug große Guards in der NBA. Deshalb, Auf jeden Fall. Deshalb. Na, Also das, der der Faktor beim Alter, da hast du mich echt abgeholt. Ich finde es mit dem Gehalt passt es super. Ich dachte eigentlich erst, dass man Avery Bradley für ihn traden sollte, aber das passt halt gar nicht vom Gehalt. Und ich glaube, ja. dass Bradley, ich weiß gar nicht, wie alt ist Avery Bradley, der dürfte auch 28, 28. okay, also das, das würde besser gehen, das würde besser passen für die Mavs, finde ich. Ähm, ja, vielleicht, also vielleicht. Ich kann mir vor allem Dennis, äh, kann ich mir dann auch gut bei den Clippers vorstellen. Ich glaube, dass er da gut reinpassen würde, hätte auch genug Spieler, von denen er lernen kann, wenn nicht sofort der Franchise-Player oder einer der Franchise-Player, sondern einfach nur einer von vielen Nee, oh. also <lacht> einfach, einfach wegen, der, wegen der Sache mit dem Alter und gegen Avery Bradley geht nicht mit dem Gehalt. Ja. Aber das ist meine Laienmeinung. Äh, wie gesagt, alle Leute da draußen, ich bin nicht der krasseste Trade-Experte, überhaupt nicht. Habe ich mir auch nie auf die Fahne geschrieben. Und äh, da, da gibt es andere Leute, die, die sowas viel
1: besser können als ich. Ich mache auch kurz. Resümee. Michael Bridges würde ich machen. Würde, glaube ich, auch beiden was bringen. Weil Mikael Bridges ein Spielertyp ist, den sie in Dallas auch gebrauchen könnten. Allerdings sehe ich da nach wie vor das Problem, dass die einfach ein Guard fehlt. Auch wenn Michael Bridges das durchaus spielen kann. Ähm, Detroit fände ich ganz nice von der Kombi her, sehe ich aber keinen Kandidaten. Ne? Äh, New York nix, ich glaube, die warten einfach noch komplett ab, was da überhaupt passiert. Anis Kanter wird der verlängert, äh, werden sie den noch traden, ne? also... Der verdient ja auch 18,6 Millionen, also am meisten von allen, was passiert mit Tim Hardaway und die Clippers. Äh, würde glaube ich, zwar ganz cool passen, Gilchrist, Alexander und Dennis Smith Jr. so als Backcourt-Duo. Ja, sicher. Aber trotz allem, für mich nur Michael Bridges. Wenn ihr irgendwie einen anderen Vorschlag habt, dann könnt ihr uns den super gerne unten reinhauen, weil ich bin mittelmäßig, was Trades angeht, aber jetzt auch nicht der mega krasse Experte, aber wir wollten das einfach trotzdem mal thematisieren, weil wir auch einfach mal lernen müssen, uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen und es ist einfach ein Riesenthema für die Dallas Mavericks und was ja klar ist, egal wie geil Luka Doncic spielt, so wie dieses Team aktuell ist, werden die nicht mehr auf Championship-Kurs kommen. Da muss mhm. ja in den nächsten Ta Jahren irgendwas passieren und Dennis Smith Jr. ist vielleicht eine Komponente, ähm, um da ein bisschen aufzustocken, ne? Wobei ich ehrlich sagen muss, da würde ich eher versuchen, Wesley Matthews irgendwie loszuwerden für 18,6 Millionen. Aber das ist ein anderes Thema. Dann wollen wir das auch abhaken. Vielleicht seid ihr ja die Mega-Experten und könnt da sagen, hey, das ist das Richtige, würde ich so machen. Dann gerne in die Kommentare oder per Instagram. Und dann kommen wir auch zum letzten Punkt, dass wir heute auch einigermaßen durchkommen. Unser Trip nach San Francisco, Björn. Ja, ist, ist der bald? Ich habe keine Ahnung. Nee, weiß auch nicht. Irgendwie so in, ich glaube, zwei Wochen. Nicht mal mehr zwei Wochen. Nicht mal mehr zwei Wochen. Das ist echt krass. Also wir hauen jetzt euch mal die Daten
0: raus. Wurde so oft angefragt, dass wir das bitte einmal genau sagen sollen. Und jetzt kommt's. Also wir fliegen am Mittwoch, dem 30. Januar, fliegen wir von München aus nach San Francisco. Ist tatsächlich ein Direktflug und es wurde auch immer wieder gefragt, wie habt ihr das mit den Kosten gemacht und so weiter. Wir haben schon vor Monaten, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber ich weiß, ich habe den Max damals angehauen und meinte, ey, es gibt die krass billigen Flüge gerade nach San Francisco. Hin und zurück Direktflug jeweils 300 Euro insgesamt. 26.09. haben wir gebucht. Wow, okay, krass. Also im September und ähm, da haben wir gesagt, ey, das machen wir jetzt einfach, wir, wir wir buchen diese Flüge, zur Not stornieren wir sie wieder, wenn wir jetzt gar nichts finden in Sachen Unterkunft und wenn wir gar keine Möglichkeit haben, irgendwie zu geilen Spielen zu gehen. Aber wir buchen jetzt einfach mal diese Flüge, weil 300 Euro hin und zurück, San Francisco auch noch, das ist Westküste, Alter. Normalerweise zahlst du für so einen Flug mindestens 800 Euro und musst wahrscheinlich noch einmal umsteigen. Ähm, also das, das war schon sehr krass. Und deswegen haben wir da eben zugeschlagen, und bleiben dort bis zum 6. Februar, fliegen an dem Tag dann zurück, 6. Februar landen in Deutschland wieder am Donnerstag, 7. Februar. Also das sind jetzt mal einfach die Daten, also 30. sind wir weg und kommen wieder am 7. Und zu Sachen Unterkunft, nachdem er sie auch gebucht hat, kann euch der Max was sagen.
1: Ja, also wir haben einfach geguckt, ich wurde tatsächlich noch gefragt, ob Golden State schon in San Francisco spielt, nein, diese Saison noch in Oakland, nächste Saison geht es dann rüber nach San Francisco, deswegen haben wir beide jetzt überlegt, naja, gehen wir rüber, weil wir für unsere ganzen Trips ja natürlich auch mal nach San Francisco wollen oder bleiben wir lieber in Oakland, wir haben uns dann zu entschlossen, wir bleiben in Oakland, weil auch ehrlich gesagt die Hotels dort ein bisschen billiger sind. Und da muss man halt echt gucken, wie nah möchte man an der Arena sein, ähm, ist der Highway in der Nähe, was gibt es für Anschlussmöglichkeiten und das Wichtigste, zu gucken, dass man in keiner zwielichtigen Gegend ist. Ja, man. Also wir haben wir haben da echt geguckt, welche Hotels gibt's und da muss man, also kann ich euch auch bloß als Tipp geben, schaut einfach auch, wir haben mit einigen Jungs gesprochen, die schon dort waren, auch du hast mit Siebes mal gequatscht. Wir haben auch überlegt, ob wir uns eventuell ein Auto nehmen. Da, davon wurde uns dann auch abgeraten. Ähm, genau, dann haben wir einfach so ein bisschen geguckt und dann sind natürlich die Grenzen äh, unendlich. Also du kannst natürlich dir ein Hotel nehmen für was weiß ich wie viel Kohle. Und wir haben dann uns ein paar Hotels angeguckt und haben uns dann gedacht, ah ja, so ein bisschen. Also es sollte halt jetzt auch nicht zu schäbig aussehen, was dann auch wieder so ein bisschen das Gefühl von Absteige hat. Genau, und jetzt zahlen wir für acht Nächte zusammen und wir sind von der Arena 10 Minuten entfernt, wenn ich das oder 12 Minuten, ja, 13 Minuten, ja. sowas in dem Dreh mit dem Uber, zahlen wir jetzt um die 800 840, 850 Euro. Das hängt auch immer vom Kurs ab. Also das heißt quasi an dem Tag, wo wir dann dort ankommen, schauen die. Ja, was ist denn, was ist denn gerade eben der Kurs? Aber über Booking.com, die sagen dir dann schon ungefähr, also pass mal auf, es kostet 500, äh, 860 Euro. Genau, und da haben wir jetzt acht Nächte. Das heißt, für jeden von uns beiden 50 Euro pro Nacht. Genau. Und da ist Frühstück, da ist Frühstück mit dabei. Was extrem gut sein soll, hoffe ich auch für sie. <lacht> ja. ja, ist einfach kacke, wenn du erstmal direkt in der Früh aufstehen musst du musst sofort raus, damit du irgendwas zum Essen bekommst. Also da haben wir Björn und ich einfach gesagt, Frühstück ist uns wichtig, WLAN ist uns wichtig und dass wir wirklich an der Arena dran sind, weil wenn wir von San Francisco dann am Abend vielleicht zurückkommen und am Abend ist da noch ein Spiel, äh, dann duschen wir uns vielleicht noch kurz, äh, dann wollen wir nicht noch irgendwie 40 Minuten zur Arena brauchen, ne? und so bestellen wir uns dann einfach ein Taxi, Uber, whatever, und sind dann da irgendwie in 10, 15 Minuten am Start. Genau. Suche hat tatsächlich ein bisschen gedauert, weil du dir dann halt auch unsicher bist, na, das Hotel oder das Hotel, aber so im Dreh kann man sagen, wenn ihr ein Hotel möchtet, 50 bis 70 Euro pro Kopf. Ihr könnt aber auch in ein Hostel gehen, dann kostet euch das Ganze zwischen 30 und 50 Euro. Je nachdem, ob ihr Frühstück dabei habt oder nicht. Also könnt ihr rechnen für eine Woche Pi mal Daumen, 3 bis 400 Euro pro Person für Unterkunft. Um euch da mal so einen Einblick zu geben. Genau, also es, es
0: hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was will man haben? Der Max hat jetzt zum Beispiel als erstes diese Gegend angesprochen. Und ich glaube, für alle Leute, die zum Beispiel noch nie in Amerika waren, ist es auch ein bisschen wichtig, das vielleicht ein Stück zu erklären. Also Amerika in allen Städten, wo ich bisher war in den USA, du kannst es überhaupt nicht mit, mit deutschen Städten vergleichen, weil Max hat jetzt gesagt, wir wollten nicht in die schlechteste Gegend. Das Problem in, in den meisten US-Städten ist wirklich, Du fährst von der einen Straße zur nächsten Straße, was vielleicht eine Distanz ist von 200, 300 Metern und über diese Distanz bist du wirklich in einer total schlechten Gegend, wo einfach die Häuser komplett verfallen sind, wo Leute wohnen, die du denen du am Tag schon nicht begegnen willst und schon gar nicht in der Nacht, wenn du nachts irgendwie in dein Hotelzimmer willst oder in deine Absteige. Und dann kommt der nächste Block und da ist alles super, da ist alles sauber. Die ganzen Häuser sind top aufgebaut. Die Leute, die dort rumlaufen, sind okay. Also das, das ist total der Mindfuck, wenn du da mal bist. Und deshalb sagen dir die Leute auch immer wieder in Amerika, ey, nimm das Auto, nimm das Auto, fahr bloß nicht äh, mit dem Bus und lauf bloß nicht, weil du kommst einfach ständig an irgendwelche Ecken, wo du eigentlich nichts zu suchen hast und wo die Kriminalitätsrate leider sehr, sehr hoch ist und dann kommst du an die nächste Ecke und da ist alles super. Und deswegen hat er das gesagt, dass wir uns da echt einen Kopf gemacht haben und geguckt haben, okay, ist es in der richtigen Gegend, passt das alles von den Straßen her? Und ähm, ja, da haben wir das dann praktisch, also ich habe das, als du mir das Hotel vorgeschlagen hast, habe ich das dann auch nochmal gecheckt, so okay, passt das alles? Und der zweite wichtige Punkt beim Hotel war für mich, das Wi-Fi. Und gerade bei solchen Hotels, die, sage ich mal, ein bisschen billiger sind, da hast du leider oft das Problem, dass du einfach ankommst und die sagen dir, ja, WiFi geht gerade nicht, unser Router geht gerade nicht, whatever so. Und wir wollen halt echt dahin gehen und wir haben ja gesagt, wir nehmen unser Equipment mit, wir wollen da ja filmen, wir wollen ja Vlogs für euch raushauen, wir wollen euch ja komplett mitnehmen aus San Francisco. Und dann können wir halt nicht abends irgendwie in ein Hotel gehen, unseren Vlog schneiden und dann wollen wir hochladen und dann funktioniert das Ganze nicht. Und allein aus diesen Gründen haben wir gesagt, ey, pass auf, wir zahlen vielleicht ein Stückchen mehr, als was wir jetzt vielleicht müssten, weil ich habe auch schon mal in Irland für 10 Euro die Nacht geschlafen, in einem 20er-Hostelzimmer, also in einem 20-Betten-Hostelzimmer. Das geht natürlich auch. Und natürlich macht man das auch mal in seinen jungen Jahren. Aber wir gehen da ja jetzt hin auch zum Arbeiten. Und zum anderen fahren wir 40, fliegen wir 14 Stunden dahin, haben eine eintagige Anreise. Da wollen wir jetzt nicht in die Gamlix Absteige so. Und deshalb hat der Max da eigentlich ein super Hotel gefunden. Ähm, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu breit erklärt, aber ich glaube... Das war doch vielleicht für Leute, vor allem die noch nie in den USA waren, ist es, glaube ich, ganz, ein ganz
1: guter Insight, so, den man wissen sollte. Auf jeden Fall. Also, das ist die Anreise. Ich bin echt gespannt, wie uns das zerlegen wird. Weil ja, neun Stunden äh, auch Zeitverschiebung. ne? Also, wir haben also halt wir den Jetlag des Todes. Ja, das ist das Krasseste. Wir fliegen in die Vergangenheit. Ja, und kommen. Also, wir fliegen in München um 16.30 Uhr los. Und kommen in San Francisco, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, um 19.30 Uhr an. Genau, Irgendwie am, am um gleichen 35. Tag,
0: am gleichen Tag, obwohl wir 14 Tag. Stunden
1: fliegen. Das ist der also krasse Mindfuck. Entweder checkt es unser Kopf nicht und es tut uns gut, weil im Endeffekt ist es jetzt nicht so, dass du um 16.35 Uhr losfliegst und kommst dann an, ist es ist plötzlich 4 Uhr, sondern du fliegst relativ lange und am nächsten Tag ist es dann schon wieder Abend. Ja, ich habe keine Ahnung, wie es uns stimmt. da geht. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haut es uns aber auch einfach komplett weg, dass unser Kopf gar nicht mehr checkt, was abgeht. <lacht> Weil 14 Stunden zu fliegen, 8, 9 Stunden Zeitverschiebung, du kommst irgendwie am gleichen Tag an, das ist schon ein bisschen Das ist schon das verrückt, ist heavy, ja. Ja, aber deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen einfach wir wollen coole Betten haben, äh, dass du auch einfach gut pennst. Ich glaube, das ist bei so einem Trip auch äh, einfach wichtig. Besonders, wenn wir am Abend dann von den Spielen vielleicht noch irgendwie unterwegs sind oder, keine Ahnung, noch mit Steph und KD einen trinken gehen. <lacht> oder mit Popovic. Oder mit Popovic noch ein Käffchen. Ähm, nee, Spaß beiseite natürlich nicht. Aber ja, klar, genau. Ähm, wollen wir mal zu den Spielen kommen, wann die sind? Ja, klar, hau raus. Ähm, das erste Game genau, also ist am Donnerstag. äh. Doch ist am Donnerstag, genau. Am 30. kommen wir an. Und am Donnerstagabend, den 31., ist das erste Spiel und zwar gegen äh, die 76ers. Da haben wir. Das war. Das waren die Tickets, die wir selber. Genau. Nee, doch, genau. Doch, doch. Genau. Also die haben wir selber gekauft. Ähm, haben da aber. Können wir das sagen? Schon, ja, oder? Ja, ich, ja, ja, ich denke schon. Auf jeden, auf jeden Fall. Genau, wir haben so einen kleinen Deal mit der Zone gemacht, ähm, weil das natürlich für die auch immer ein totaler Aufwand wäre, da jetzt jemanden rüber zu schicken für so ein Spiel. Aber Golden State gegen äh, Philly ist natürlich jetzt auch schon äh, ein geiles Duell. Und dann haben wir gesagt, passt mal auf, wir supporten euch dort, helfen euch, was die Tickets angeht, und dann macht ihr da für uns whatever, keine Ahnung, Instagram Takeover. Wir haben noch nicht mit denen gesprochen, was genau würde uns jetzt glaube ich mal als erstes irgendwie in den Sinn kommen. Genau, das heißt, wenn ihr aber die Ticket für euch, Tickets für euch privat kaufen würdet, was Björn und ich jetzt auch erstmal gemacht haben, haben wir einfach mal geschmeidig äh, 1000 Euro hingelegt, ja. 1100, also das ist schon echt heavy und da reden wir von Warriors gegen 76ers und da reden wir nicht von Warriors gegen Lakers, mhm. denn also das, äh, das kannst du vielleicht sagen, also das glaube ich hätten wir niemals machen können, wenn wir da nicht äh, Support von der NBA gehabt hätten, ne?
0: Nee, von, von The Zone hatten wir den Support.
1: Für, nee, aber für bei, die Laker, bei dem, Für die Tickets, ja, aber bei dem Lakers-Game Achso, jetzt. ja, okay, ja, genau, dazu
0: kommen wir gleich. Aber genau, wie es der Max eben gesagt hat, 31. ziehen wir uns Philly gegen die Warriors rein. Das wird natürlich sehr, sehr geil. Hoffentlich spielen alle All-Stars. Boogie kommt ja jetzt diese Woche schon zurück. Und auf Seiten von Philly hast du halt äh, Jimmy Butler, Joel Embiid und äh, Ben Simmons, also das dürfte alleine, das dürfte schon ein sehr, sehr geiles Spiel werden und wir hatten auch das Glück, dass wir ja praktisch mit dem Geld, dass wir wussten, okay, das kriegen wir ungefähr von der Zone wieder rein, dass wir davon eigentlich ganz geile Tickets kaufen konnten bei dem Spiel, wo das überhaupt nicht gegangen wäre. Das wäre bei, bei den Lakers gewesen, also das ist dann das Spiel am 2. Februar, da spielen die Lakers gegen die Warriors in der Oracle Arena, da wollten wir natürlich auch hin, weil wir LeBron sehen wollten und einfach dieses Feeling haben wollten, Warriors gegen Lakers, für das Spiel haben wir auch davor selber geguckt, okay, Tickets, ähm haben wir überhaupt nicht machen können, also ging, ging gar nicht preislich, da, da könnt ihr alles, was wir gerade über Philly gesagt haben, könnt ihr nochmal verdoppeln und, und sogar dann reicht es nicht, also selbst wenn du 300, 400 Euro ausgibst pro Ticket, sitzt du noch äh, komplett oben in der hintersten Reihe und das ist dann halt auch nicht so unser Ding, was wir machen wollten. Ähm, ja, und da wurde uns jetzt aber auch ausgeholfen, wie genau das ist, äh, kann ich euch noch nicht sagen. Aber das dürfte auch in den nächsten paar Wochen dann eigentlich mal äh, gedroppt werden. Aber im Moment kann ich euch leider noch nicht sagen, wie das Ganze funktioniert hat. Jedenfalls wurden wir da auch unterstützt. Also wir mussten die Tickets Gott sei Dank nicht selbst kaufen. Das ist so ein bisschen halt der Vorteil, wenn du diese, ja ich sag mal diese Basketballkanäle betreibst und diese Reichweite vielleicht auch hast, dass dann auch mal ja bestimmte Firmen sagen, ey, Ganz ehrlich so, für uns ist es cool, wenn ihr da dort seid. Ihr könnt da zum Beispiel was filmen für uns und dafür zahlen wir euch das Ticket, das tut uns nicht weh. Das ist halt ganz nice. Und deswegen kommen wir bei diesen ersten beiden Spielen komplett for free rein. Und das dritte Spiel, das letzte, wäre jetzt am 6.2., also 6. Februar. Da würden die Warriors noch gegen die Spurs spielen, was ich auch sehr, sehr gerne sehen würde. Max auch, weil es da halt einfach um die Spurs geht, um Popovic, um, um das System, um, um DeMar Rosen. Das, das ist einfach ein geiles, geiles Team und ein, ja, eine geile Franchise, die ich sehr gerne mal live sehen würde. Für das haben wir allerdings noch keine Tickets. Wir haben die auch angefragt über die gleichen Kanäle, wo wir die Lakers-Tickets herbekommen haben. Es wurde auch gesagt, es wird sich darum gekümmert. Nur bisher wurde sich leider nicht darum gekümmert. Ich habe keine Rückmeldung bekommen. Ich habe nochmal nachgefragt, habe wieder keine Rückmeldung bekommen. Und ja, dieses Spurs-Spiel ist so ein bisschen in der Schwebe gerade. Wenn es gar nicht klappt, dann glaube ich, würden Max und ich versuchen, dass wir Last Minute dann auf irgendeinem Ticket-Server, so kurz bevor das Spiel losgeht, dass wir uns da einfach dann das, das Spiel besorgen über 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 einen äh, Ticketverkäufer, der halt im Internet die Tickets verkauft und die bisher nicht losgeworden ist. Das habe ich schon oft gehört, dass Leute das machen, die in der Nähe von einer NBA-Arena wohnen, dass die einfach warten, kurz bevor das Spiel losgeht, dann droppen nämlich alle Reseller ihre Preise bis in den Keller und dann kaufst du dir irgendwie geile Karten so für 30 Dollar und sitzt aber fett. Das äh, sollte das, wie gesagt, mit den mit den Connections nicht klappen für die Spurs, dann oder? würden wir uns
1: da welche holen, oder? Oder wir bleiben nach dem Lakers-Spiel in der Halle, bis, <lacht> bis, die, bis die Spurs kommen. <lacht> aber das sind, das sind vier
0: Tage, Alter.
1: Ja, ich weiß. Und wir ja, würden ja, den
0: Super Bowl weiß. verpassen, der ist ja auch noch. Alter, stimmt, ey, das ist so Da, ey, da sind wir übrigens so nicht live, bevor jetzt irgendjemand ausdickt. Wir sind nicht live nee. beim Super Bowl dabei, aber der findet halt nach dem Lakers-Spiel statt. Und wir werden uns den dann irgendwo in der, in der Stadt, in der Bay Area irgendwo
1: angucken. Auf jeden Fall. Also das ist natürlich, da haben wir aber damals gar nicht dran gedacht. Ich habe bloß irgendwann geguckt, ja, Super Bowl Wochenende wurde ich gefragt, ob ich arbeiten kann, dann ich so nee, weil ich bin nicht da San Francisco und dann ich so klar, Mann. Also du bist natürlich nicht in Atlanta, wo der Super Bowl stattfindet, aber du bist halt trotzdem in den USA und ich glaube, ich bin mal sehr gespannt. Dieser Hype, der zieht sich glaube ich durch das ganze Land. Ja, Mann. Ähm, und dann auch mal sich das zu normalen Zeiten angucken zu können, das ist auch mal ganz schön. Und nicht irgendwie Kickoff ist um 1 Uhr in der Nacht und dann bis das ganze Ding durch ist, ist es 5 Uhr in Deutschland. Ähm, ja, also wenn natürlich alles klappt, ist ein absoluter Wahnsinn. Wir müssen allerdings ehrlich sein, ohne Connections und ohne Hilfe, der Trip wäre kein Problem. Unterkunft ist auch okay, aber die Tickets sind ein Wahnsinn. D ja, da das bist das du kann halt
0: keiner bezahlen.
1: Nee, da bist du halt einfach mal, wenn du alle drei Spiele sehen willst, pro Person, bist du echt, muss man ehrlich sein, und wenn du nicht komplett kacke sitzen willst, bist du mal schnell 3000 Euro los. Ja. Und so sehr wir dieses Spiel lieben und mögen, aber ich würde jetzt auch ehrlich gesagt nicht 3000 Euro droppen, um dreimal in der Oracle Arena zu sein. Bin ich ganz ehrlich, weil das ist so viel Geld. Mal, mal unabhängig
0: ähm, davon, dass ich überhaupt keine 3000 Euro
1: habe. Nicht <lacht> mal annähern. Ja, das kommt auch noch dazu. Ich, also, das, äh, das ist schon wirklich teuer, aber da musst du ja auch bewusst sein, du bist beim Champion zu Hause. Ja, Das ist einfach, und das ist natürlich am auch das Team ja. so, der NBA mit den meisten All-Stars. Klar kostet ja. das ohne Ende Kohle. Und die Arena ist halt auch echt bei fast jedem Spiel einfach. Bums voll. Ähm, ja, also ich ich kann, die das ist für mich echt ein Traum, ohne Scheiß. Also in zwei Wochen geht für mich ein Traum in Erfüllung, auch einfach mal so ein Spiel live zu sehen. Ich wurde oft gefragt, ob ich das schon mal, ich hatte es noch nie. Klar habe ich schon mal ein BBL-Game gesehen, aber ich war noch nie in den USA und habe ein Game wirklich live gesehen, die ganze Atmosphäre. Ähm, und dann das Ganze nicht alleine machen zu müssen, sondern einfach mit Björn zusammen, ich kann meinen Hype gar nicht beschreiben und jetzt, wo es nur noch zwei Wochen sind wird das natürlich immer krasser und krasser. Ähm, jetzt kommt wieder das Grinsen, von dem der Björn immer geht. Ja, das hört man. Hört ihr das in,
0: <lacht> in seiner Stimme, wie einfach ja. immer mehr das Grinsen sein Gesicht einnimmt?
1: Ja, also ich freue mich wirklich brutal. Ja, Spiele, klar. Spurs, wenn es klappt, wäre auch noch mega geil. Wir versuchen von dort aus irgendwie Vlogs zu machen, Insta-Story, Podcast, müssen wir mal gucken. Ähm auch mit einem Laptop müssen wir ja irgendwie mitnehmen. Aber wir versuchen irgendwie alles zu organisieren. Und ja, Touristenziele hast du noch aufgeschrieben. Haben wir jetzt noch gar nicht so großartig drüber gequatscht, oder? Nee, noch gar nicht eigentlich. Also einmal nur kurz
0: Stichwort Laptop. Das ist zum Beispiel auch ein Ding, warum ich gerade sicherlich keine 3.000 Euro für irgendein Spiele übrig hätte oder für Spiele. Ich habe jetzt vor gestern, habe ich mir einen neuen Laptop äh, nach langem Ringen mit mir gekauft, weil ich eben wusste, okay, wir gehen auf diese Reise. Ich war sowieso nicht mehr seit Jahren mit der Leistung halt zufrieden, die mein Laptop hergibt. Es hat irgendwie gereicht für die Videos, aber es hat den, die ganzen Arbeitsprozesse immer so verlangsamt. Ich kann euch allein die Info geben, dass wenn wir den Podcast schneiden, also wenn wir jeweils unsere Audiospur aufgenommen haben, dann muss ja die Audiospur von einem irgendwie zum anderen geschickt werden, das übereinander gelegt werden, rausgerendert werden und dann kann, dann hat man erst sozusagen die Spur, wo unsere beiden Gespräche oder unsere beiden Spuren mit drauf sind. Und ich muss das einfach jedes Mal an Max schicken, weil wenn ich das über meinen Laptop mache, dann dauert dieses Rendern einfach mal zwei, drei Stunden. Und das ist halt so frustrierend, wenn du irgendwas machen willst in Sachen Videoproduktion. Und mein, äh, mein Laptop ist auch so ein fetter Gaming-Laptop einfach, weil, weil ich damals eine gute Grafikkarte haben wollte. Ich bin kein Gamer, aber ich wollte einfach eine geile Grafikkarte. Und deshalb ist das Ding sau schwer. Also das wiegt Minimum 5 Kilo, ähm, hier mein Laptop. Und deswegen habe ich mir jetzt einen neuen besorgt, der dann aber in den Koffer passt. Und ähm, ja, wenn mit dem alles funktioniert, dann nehme ich den auf jeden Fall mit nach San Francisco, damit wir dort auch Videos schneiden können. Und, ja, äh, geil. Ja, also kannst du dann natürlich auch dann gerne, wir müssen dann noch schauen, dass wir ungefähr auf dem gleichen Programm schneiden, aber den kannst du dann auf jeden Fall auch gerne mitbenutzen, wenn du willst. Und äh, jetzt noch die Sache Touristenziele. Also das Einzige, was ich im Kopf habe, ist, ich will zu dem Haus von Full House <lacht> das bin ich irgendwie meiner, das bin ich meiner Kindheit schuldig. Und ich weiß, dass da mittlerweile andere Leute leben und dass die voll abgefuckt sind. Dass immer Leute zu ihrem Haus kommen. Ja, aber dann darfst du da halt auch irgendwie nicht reinziehen. Die haben sogar die Tür, die Tür in Full House äh, an dem Haus war nämlich rot. Und da hat man das sofort erkannt und die haben die Tür, glaube ich, mittlerweile weiß gestrichen, damit keiner mehr das sieht, aber man kennt halt die Adresse, wenn, wenn man im Internet sucht und äh, da will ich auf jeden Fall hin, ich werde da jetzt nicht klingeln, aber ich will auf jeden Fall ein Bild vor diesem Haus, ich würde gerne die Golden Gate Bridge sehen, auch wenn es total standard Touristenkacke ist und ich würde gerne mit dieser mit dieser Bahn fahren, kennst du die, wo man wo man nur ja. so aufsteigt?
1: Auf jeden Fall, ja, unbedingt, also da will ich auch unbedingt rein. Ja, also echt zu
0: den, den, den klassischen Scheiß eigentlich und Alcatraz, wenn, wenn nicht wirklich dort, dann zumindest an diesem Fischersteg stehen und darüber gucken können nach Alcatraz,
1: das würde ich auch sehr gerne machen. Ich glaube, dass wir einfach auch, also wenn ihr natürlich schon drüben wart und sagt, hey, das müsst ihr unbedingt machen, das ist so geil, dann wir sind da total offener. Jo. Für uns war es jetzt erstmal das Wichtigste und wir haben beide echt durchgeatmet, alles gebucht, Flüge passen, Hotel passt und wir haben zwei Spiele. Danach haben wir beide echt erstmal durchgeatmet und alles, was touristenmäßig abgeht, können wir drüben gucken, wo fahren wir hin. Wir haben natürlich auch immer ein paar Tage dazwischen, zwischen den ersten beiden Games ein Tag und dann zwischen dem zweiten und dem dritten haben wir sogar mehrere Tage. Also wir können auch einfach mal sagen, wir frühstücken und dann fahren wir um 11 Uhr rüber und sind den ganzen Tag in San Francisco ich glaube, da für uns ist es halt einfach entspannt, weil wir uns genügend Zeit genommen haben und haben jetzt nicht gesagt, wir machen drei, vier Tage und dann wieder zurück, sondern wir haben halt einfach sieben Tage. Und lassen es einfach auf uns zukommen. Wenn ihr aber irgendeinen Tipp habt, immer gerne her damit. Ich habe auch überhaupt keinen Peil voll House Wäre natürlich geil, <lacht> äh, auch wenn ich <lacht> verstehen kann, dass die irgendwann angenervt sind. Aber wir lassen es einfach auf uns zukommen. Und glaube, ich haben beide richtig, richtig Bock, genau, jetzt habt ihr ungefähr einen Plan vom Datum, Unterkunft, was die Spiele so gekostet hätten. Und dann sind wir tatsächlich für heute auch durch, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, als wir dachten. Ja, Oder aber wolltest du noch was loswerden?
0: Nee, das ist schon okay, dass es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, weil das ein geiler Podcast war. Also der hat einfach total Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass wir das Thema mal so ausführlich gemacht haben. Eine Sache noch, weil es auch wieder in die Richtung geht, wie, ist, wie sind die Städte in Amerika überhaupt aufgebaut und, und, dass man einfach nie davon ausgehen darf, dass das so läuft wie bei uns. Der Max hat vorhin gesagt, uns war wichtig bei der Hotelsuche, dass da Frühstück mit dabei ist und weil wir nicht morgens rausgehen wollten und erstmal suchen, okay, wo kann man hier frühstücken. Normalerweise, wenn du in Deutschland in irgendeinem Hotel bist und du gehst vor die Tür, dann kannst du die ein, dann kannst du da die Straßen entlang laufen, dann es dann den Gehsteig, du kannst, wahrscheinlich bist du nicht weit von der Fußgängerzone und kannst letztendlich dir einfach halt irgendwo was beim Bäcker holen. Ich kann, ich war ja ein paar Mal in, in den USA mittlerweile schon äh, glücklicherweise als Kind oder als Teenager und ich kann euch nicht sagen, wie oft wir in einem Hotel waren und du einfach dich ohne Auto da gar nicht wegbewegen konntest. Also du, ich bin echt mal die erste Nacht, wo ich in Miami war mit meiner Freundin, da sind wir vor meinen Eltern angekommen und ich dachte mir, komm, wir gehen heute Morgen schön frühstücken, weil wir hatten kein Frühstück dabei. Und wir gehen aus diesem Hotel raus und ich weiß noch, wie dieser Typ an der Tür uns so anguckt, so, ja, soll ich euer Auto holen? Und wir so, nee, wir wollen ein Stück laufen. Und er hat uns total entgeistert angeguckt und ich dachte mir so, boah, die Amis sind aber faul, Was, wie, warum soll ich hier <lacht> nicht, warum sollte ich hier nicht rumlaufen können? Alter, und dann sind wir ohne Scheiß über eine halbe Stunde gelaufen an irgendwelchen Straßen entlang, die drei-, vierspurig waren in eine Richtung, an so einem Gehsteig, der vielleicht 30 cm breit war, bis wir es mal geschafft haben, irgendwo hinzukommen, wo Geschäfte waren. Und das, und das Hotel war trotzdem sozusagen zentral in der Stadt, aber wenn du nicht ein Auto hast... Dann, dann warst du erstmal eine halbe Stunde gefangen in der Hölle. Und wenn du ein Auto hast, dann fährst du einfach zwei Minuten schnell diese Straße entlang und dann bist du im Stadtzentrum. Also das, das ist echt krass in Amerika du darfst nie davon ausgehen, dass diese Dinge so aufgebaut sind wie bei uns. Gerade wenn du in so einer riesigen Stadt bist wie San Francisco und Oakland, wo alles so weitläufig ist. Ähm, zum Beispiel, Max hat es gesagt, wir, wir wohnen nicht weit von der Arena weg. Ich wette, wenn wir das laufen, sind wir trotzdem eine Dreiviertelstunde unterwegs mit mit der ganzen Verkehrslage dort und mit den vielen Ampeln, mit dem vielen Verkehr. Also das, das ist echt... Krass, ich, ich, wir müssen das auf jeden Fall einfangen in unseren Vlogs dann, Max, wenn wir dort sind, dass, dass wir mal einen Eindruck davon geben, wie, wie anders das auch ist, also dass man einfach nie denken kann, ach, das ist ja wie in Deutschland, sondern es ist echt immer anders in Amerika.
1: Ja, auf jeden Fall, die Infrastruktur, also ich war ja auch letztes Jahr in New York und, ähm, wobei New York, muss man sagen, das geht noch echt mit dem Straßennetz, aber auch da, wenn du sagst, du willst laufen, ey, du läufst, du läufst, und, läufst so und läufst
0: lang, Alter.
1: Ähm, und deswegen, also ich, ich glaube, da wird Uber unser bester Freund sein. Total. Äh, besonders, wenn wir natürlich dann am Abend von der Arena Ich habe einmal nachgeguckt zu Fuß, aber wir sind auf jeden Fall, glaube ich, fast eine Stunde, während wir zu Fuß unterwegs. <lacht> und, Ey, und das äh, sieht auf
0: der Karte aus, als wäre es genau daneben. Das sieht ja. aus, als wäre das so ein Katzensprung durch einen Park und dann bist du da.
1: Das ist echt krass, wie weitläufig das alles ist. Genau. Mit dem Auto auf dem Highway, 10 Minuten, zack, bumm, bist du da. Ja. Also, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, aber ja, wir versuchen irgendwie alles festzuhalten. Du mit der Kamera, ich mit dem Handy, Insta Instagram-Story. Äh, versuchen euch da echt irgendwie mitzunehmen und das einzufangen, äh, wie es uns da auch geht. Und vom Feeling her, egal, wird alles geil, kriegen wir hin. Hauptsache, Haupt Haupt die lassen uns rein, muss man sagen. Ja, <lacht> ja. Ja. ja, dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Das war echt ein langer
0: Podcast. Ähm, heute übrigens, genau, heute hatten wir überhaupt keine Patreon-Fragen drin. Ähm, hat aber nichts damit zu tun, dass wir keinen Bock hatten, sondern es war einfach so, dass wir in Zukunft es anders machen wollen. Also wir haben bisher immer einfach zu ganz verschiedenen... Tageszeiten, manchmal an ganz verschiedenen Tagen, Nachrichten bekommen so im Laufe der Woche und das ist extrem schwer, die zu sammeln. Und deshalb wollen wir es in Zukunft so machen, dass wir einfach jede Woche einen Post machen auf Patreon, auf der Pinnwand, dort dann die Leute die eben bei Patreon sind, dass die dort ihre Fragen reinposten können in die Kommentare, damit wir das so als gesammeltes Ding haben und nicht immer kurz vorm Podcast dann anfangen müssen, irgendwie aus jeder einzelnen DM hier die Fragen rauszusuchen. Das, das ist verdammt ätzend. Und ähm, weil wir eh gesagt haben, okay, heute ist ja auch noch nicht mit dem Gewinner, dann werden wir es in der nächsten Folge so machen, wo wir dann hoffentlich mit dem Gewinner den Podcast aufnehmen, dass wir da dann auch eine Menge Fragen von Patreon auf jeden Fall reinhauen. Und Ihr könnt uns auch so natürlich immer alles fragen bei Instagram, wir, wir lesen da alles und beantworten auch alles, aber halt äh, die Sicherheit, dass man wirklich im Podcast vorkommt und auch mit Namen erwähnt wird und so, das ist dann schon eher, wenn man auf Patreon Supporter ist und ja, wenn Max nichts mehr zu dem Thema hat, wären wir eigentlich
1: echt durch für heute. Ich bin durch. Okay. Ich muss jetzt Mittag essen. Okay, dann habe ich nur
0: noch ein Zitat für dich, weil ich gerade äh, durch Instagram gesurft bin und ich finde es so geil. Äh, unser Lieblingsspieler von den Utah Jazz, Joe Ingalls. er sagt, ich, ich, ich feiere es einfach total und ich muss es ein bisschen frei übersetzen, weil ein paar von den Ausdrucksweisen würden wir nicht verwenden, aber er sagt, ey, ganz ehrlich, mir fallen die Haare aus, ich bin langsam, ich bin wahrscheinlich nicht der muskulöseste, ich habe kein Sixpack und gar nichts. Aber ich werde dich trotzdem im One-on-One -on -one zerstören. <lacht> wie geil ist das? Wie geil ist einfach die Story von diesem Typen und seine Attitude?
1: Er ist so hammer. Er hat ja auch Blake Griffin im letzten Game einfach straight ins Gesicht gesagt, dass er ein Flopper ist. <lacht> <Ja>. Also <lacht> ähm, Joe Eagles ist Den Typen kann man einfach nur feiern. Wir haben das, glaube ich, auch schon so oft gesagt. Der Typ sieht einfach aus wie ein Otto-Normalverbraucher. Nachhilfelehrer. <lacht> und drückt den 3-1 gesehen. <lacht> auch wie er, wie, er dem,
0: wie er dem Fan vor ein paar Tagen den Kuss zugeworfen hat, weil der ihn Trash talk hat. Ja, Wahnsinn. Er ist ein geiler Typ. Finde ich einen coolen
1: Abschluss für den Podcast. Genau, heute. dachte
0: ich mir auch, dass das doch ganz gut passt. Okay, nice. Dann Max, ich bedanke mich bei dir dass du am Start warst. Jungs, Danke auch. alle, die den Max seinen neuen YouTube-Kanal noch nicht abonniert haben, das solltet ihr unbedingt tun, denn er hat einen neuen Kanal gemacht. Der neue Kanal heißt Max Sports, findet man auf YouTube, findet man bei mir ständig überall verlinkt und ähm, ja, findet ihr auch natürlich auf Max seiner Instagram-Seite, deshalb da auf jeden Fall vorbeischauen. Und ansonsten vielen, vielen Dank dafür, dass ihr wieder zugehört habt. Danke für das ganze krasse Feedback auf die letzte Folge, dann macht es halt immer besonders Spaß, dann die nächste Folge zu und vorzubereiten. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen sehr guten Eindruck gewinnen können von unserer San Francisco-Reise. Was jetzt da alles noch hinter den Kulissen gelaufen ist, kann ich euch hoffentlich sehr bald sagen. Ähm, da geht es nur noch um eine Mail praktisch, die bestätigt werden muss und dann kann ich euch das alles sagen und dann ist das nochmal eine geile Überraschung. Ja, Basketball ist gerade sehr, sehr geil für mich, für Max, für euch hoffentlich und wir sagen einfach Danke und wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin. Peace!